0: 大家好，欢迎收听《Hito 大联盟》第166集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点还有经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》已经开放在五月十三号正式上架了，欢迎大家到博克莱金石堂、成品还有其他各大通路购买。如果大家以行动支持的话，未来出版社才会引进更多很好的大联盟相关的著作到台湾来。那如果你是使用电子书，你比较习惯用电子书来看的话，在读墨 Readmoo 的网站上面，其实也可以买到电子版的 MVP 制造机，就是所谓的 EPUB 这个档名了。EPUB，EPUB，、e、对，就是购买的话，你就可以在基本上大部分的这种电子阅读器都可
1: 以。哎、欸，我不确定哎、欸，坦白说我，哎、欸，我如果在 Readmoo 上面买，我可以在 Kindle 上看吗？
0: 哎、欸，这个我也不知道，但是我可以确
1: 认，你可以在电脑上看啊。
0: 电脑上或是平板这一类的，基本上都可以。
1: 对，所以如果你是电子书的爱好者的话，其实电子书你也是可以买得到，因为电子书其实更方便嘛。我自己是蛮喜欢电子书的啊，所以我有一台
0: Kindle， 然后有一些书我也是在上面看，确实是真的很方便
1: 。尤其是通常英文书会包什么？通常英文书很厚啊，嗯、然后、欸、有时候它很多是精装版，版对你很难带，然后很重。所以，但中文书我觉得可能我会买呃平装，就是可能去买实体的书，因为因为中文书的这个电子书太少，对，所以我还是比较习惯看中文书的时候可能是看纸本的。可是英文书我大部分习惯还是用用那个 Kindle 来看，因为还,還可以可可以查字典嘛，对，还可以查字典，你按一下盲就有那个东西，所以很方便。其实也可以写笔记什
0: 么的，对， light, 也可以画可重点，荧光笔重点这些都功能都有。对，可是画重点有时
1: 候有点难找，就是 OK 你的。呃，你可能有100个重点，可是你要去查那个重点，你要关键字搜寻，它不太好搜。
0: 对，有一点小小的瑕疵，希望未来会进步这样。那我相信 MVP 制造因为有点厚嘛，就是稍微大本一点，所以我相信是蛮多人也想要透过电子书的版本来看。那其实
1: 网络上是买得到的，大家有兴趣的话，赶快去买吧。好，接下来是念留言的时间哦。这个留言其实是我们上礼拜就应该念的，不过上礼拜就量有点多，所以延到这个礼拜。他是运动管理的烟酒生哦，其实我大概知道这个人是谁 ，Kobe 0328哦，就是 Kobe 的粉丝哦，的 Rest in Peace。两位好，去年季后赛都经由双城女神巨有哦，原来有这个封号，双城女神巨哦，
0: 他是，
1: 他是，今天之后才开始收听，创超,<双>超能力，那双城天王就是陈强
0: 哦，可以这样说，可
1: 是也没有多少人给，其实<笑>没有多少人给选，
0: <笑>对啊，确实台湾的双城迷。除了这两位，我好像还不知道有在有在社团<吧><在>他的社团里面有
1: 有在浮在水面上的，应该就只有这两位。对啊、呃，我是标准大家会耻笑的十月球迷加台湾旅美球员，在哪就支持哪的超不专业零忠诚度球迷。我、哦、
0: 这形容词有点太长、啊、了
1: ，就旗枪拍了，真的。<笑>但我觉得 OK， 大部分都是从从这种开始入门，因为很多人是从呃王建民时代开始,開始看嘛，<錯>所以基本上你会从台湾球员开始看大联盟是很正常的。两位深入浅出的主持风格以及扎实的节目内容，让我缓慢的增长的 MLB 相关知识，而是缓慢的，我谦虚的。我,我觉得他谦虚、嗯，我说可以更多一点啊？这<笑>速率可以更快一点哦，也增加不少观赛的乐趣。无奈今年因为疫情还无法看到比赛，就把贵节目当做朝向专业球迷的自主训练，然后算休休赛季的自主训练，呃、啊，一个脑内的健身，以及看中职英文转播练音听哦，非常感谢你。啊，但我有时候你在你可能在家里的电视还要有那种双语的功能，才有台湾看得到，嗯、或是你看 Twitter 上面的。另外，也要谢谢两位提供讨论的平台，可以看到许多球迷有趣的互动，也祝我快速收集到研究所所需要的问卷回复。也以后应该还会继续纠缠大家。祝 Hito 的 Hito 大联盟的听众稳定成长，也祝 Jacky 的艺术大卖
0: 。哦，要感谢 Kobe 零三二八， 28, 他其实有在社团，就是跟大家分享他的这个。研究的问卷啊，希望大家帮忙填。那如果哎社团里面有看到这一个贴文的话，你还没填的话，可以去填一下，帮助烟酒生，因为我也曾经是烟酒生，知道这个痛苦的所在
1: 。好，接下来是地方爸爸死忠熊粉哦，女儿跟这个节目一起长大的耶、啊，还有这个雨，有動还有雨柱子哦，原来评论是在这里啊，哈哈。我也算从第一集听到现在的老听众了，第一集听到现在，应该颁一个勋章。三年多，三年多真的不容易，一百六6六集，我听到耳朵都长茧了。伴随着这个节目，也同样女儿也三岁了，女儿是一呃二零一七年一月生的，哦、所以跟 h i t d 大萌年纪差不多，差两个月。我们是三月二十六号。对、哦、我自己平常也有一群很爱聊 MLB 的朋友，也有玩梦幻棒球，也看中职。这节目完全是填补周一晚上还有漫长休赛季的最佳棒球解药，这个名词也蛮长，真的很庆幸有这个节目，还有这个 Facebook 的社团，可以像朋友一样一样聊很 hardcore 的 MLB 话题与观点。也希望这个节目能持续陪伴我，踩完 MLB 30个球场的梦想，这个有点难啊。哦，这个、这个难度比较高难度有点高啊、哦。呃，你可以可以可以问我，没关系啊。我也是因为这个节目才听，开始听 podcast， 所以在继续在这个平台上发现更优质的 podcast 节目。最近很多，最近很多，所以真的很鼓励大家。如果你有兴趣，你其实也可以开你自己的 podcast， 一起大家把这个饼做大。嗯、
0: 尤其是运动这一块，因为之前其他类别节目已经非常多了。那我觉得这尤其2020年开始，运动的节目增加的数量其实蛮多的。最近
1: ，那上次在百灵果 news 听到 Hito 大联盟的时候也是非常兴奋哦，所以他其实大家听过提过我两三次，也谢谢你的耕耘，一起。壮大这个平台啊，非常感谢。
0: 好，接下来是冷知识时间。那中职这个礼拜啊，受到梅雨季的重创，九场比赛有七场英语研赛，我们今天才好不容易呃两场比赛都有开打，今天算是放晴了，好不容易这样。英语研赛还有这种球场设备的话题再度浮上台面，就是大家会讨论说，到底要不要盖一个有屋顶的球场啊，或是要不要呃在这个球场的排水设备上面可不可以再进步啊之类的。那我这个礼拜的冷知识呢，主要是想问 Adam， 还有我们的听众朋友，你们能不能讲出美国职棒史上至少五种让比赛暂停或是延赛的情况或者方式
1: ？完全不打吗
0: ？呃，不一定，他让比赛至少就是暂停，比如说十几分钟，或者是甚至就是直接说延赛不打
1: 取消这样子。停电啊，地震，地,地震，下雪，下雪，暴风雨，暴风雨，风呃蜜蜂，蜜蜂，蜜蜂的延赛好像没有，蜂蜂但是。但是蜜蜂有让这个比赛暂停暂、嗯、<賽>停。主要我这次想问的是，都是跟大自然
0: 有关的。那如果跟停电没关呢？如果停电不行的话，再想一个，再想一个。
1: 刚才地震你讲过了，地震讲过了，还有什么、啊？对，是不是有点难了、啊<雪>啊？下雪，下雪你好下。下雪，暴风雨跟下雪算一样吗？不一样。对，那下雪哦、啊，下雪可以非常长下,下雪。对，米苏达也很常下雪，所以应该应该会有下雪。对，这个答
0: 案我们等到我们聊完今天的话题之后再来揭晓。其实我就找到一篇文章，然后它是。国家地理频道的文章，然后他会讲说，棒球界哦，大联盟史上十种因为大自然的方式让比赛延赛或暂停的一种情况，所以我觉得非常有趣，所以大家可以自己现在脑中想一下，哎、欸，有什么方式奇特大自然的手段让比赛延赛或暂停？那答案等一下再揭晓。嗯哦、那我们这个礼拜呢，要讨论到的一个话题是，其实还是跟疫情影响大联盟赛季有关啦。那现在看起来是，无论有没有复赛，大联盟的这个营收一定会受到很剧烈的影响。那大联盟主席 Rob Manfred 是说，诶，如果完全没有打的话，老板们总共会损失40亿美金。然后非常多， 4 0亿非常多。他但是没有人知道这是不是真的，因为球团从来没有公布他们的 book， 就是所谓的他们的财报之类的东西。然后又是大联盟老板他们方面的一方面的说辞，所以大家不太知道。
1: 就是想要说我缺钱，对，就哎、欸欸，不打不行，我亏钱呢、欸，拜托打一下好不好？有那种感有种那种悲情牌的感觉。<笑>对，其
0: 实大联盟老板从大联盟诞生开始就一直在哭穷啦，就是没办法，老板立场他就是要。争取更多利益。那你如果说哦，我都有钱了，那怎么可能争取到更多的利益，对不对？所以我觉得这是一个很自然的一个现象，就是老板他一定会哭穷，那球员方一定会，所以才会有球员工会的成立嘛。他就是要去压制或者说反抗这些老板的势力
1: 。球员也会球员也会哭穷啊，可是球员的这个毕竟还是比较被动，他是领领薪水、的，被签约的啊、哦。这个签约的这个动作，主动的还是球团，所以。球员在这上方面，如果真的哭穷，还是比较比较吃亏一点。
0: 对他们算是雇员嘛，对主导权主要还是在老板那边，所以球员工会就是要把这些球员力量组合起来，一起用团体的力量去对抗这些老板。那大联盟他们在面对这一些营收受到冲击的状况的时候，哎、欸，短期内或者说不管是短期还是长期，他们都需要有一些其他的开源的方式来弥补这段损失吧
1: ？对啊，就想办法赚钱吧。
0: 对，一定要想办法。但是现在
1: 尴尬是，球迷也不能进场消费，對啊、怎么赚钱 ？OK， 可以到网络上买，可是這个购买的力道一定不如大家真的去现场消费、<對>吃东西、买这个商品
0: 。对、啊，你到现场等于是强迫要买那些超贵的食物
1: 、跟啤酒、跟水。对他们的 get revenue， 就是<笑>我们说进场之后的收入其实是非常非常可观的。所以，即便如果今年开打，然后球迷不能进场，他们还是损失一大票嘛，因为这些东西都不存在了，<對>你没办法让这些球迷。进场消费花那个钱，你可以赚到那些钱，你没办法，你你现在真的也许只能赚到就是转播的权利金而已。
0: 对啊，而且就是刚刚 Adam 讲那个进场的这些总这些收入，就是门票啦、饮食这一类，大概占大联盟总收入的大概三成哦。所以其实虽然说跟你想象可能会觉得啊好像少一点，但其实也是很可观。三成很多，哎，三成很多。你光想
1: 你买热狗，你就也许光热狗一个销售，你就可以养一个球员。对啊，有可能是这样
0: 子。热狗销售其实很可怕的，那大联盟球场热狗一支
1: 大概五块吧。对啊，可是，一场比赛可能卖个几万只<是>、啊、没有，可能几千只啊，几万只有点太多
0: 。对啊，热狗堡或者是甚至一堆更多组合都会更贵，十几块美金的都有。所以其实他们那个收入是蛮可观。那我们就有在网络上看到一篇蛮有趣的报道，就是他说，哎、欸，扩编球队会不会变成一个选项？为什么？欸、
1: 而且是刚好中职最近在讨论这件事情
0: 。对，中职有在讨论，吴志强会长也有讨论到这件事。那其实关于扩变议题，我们之前节目有讨论过，在第二十四集还有第三十一集的时候，
1: 好久好久以前啊，很久
0: 以前，因为其实扩变议题这两三年，大联盟主席 r a w m a n f r e d 一直有在抛风向球
1: 。不过我觉得当时讨论的跟现在讨论的这个立足点有点不太一样。对，当时说、欸、就 q 觉得可能。啊，好久二十几年，二十二年没有再扩编球队，这个循环有点太长啊。我们也许我们可以再扩大这个 MLB 的影响的范围。对，但当时是这么想的，可是现在是啊，不行，老板缺钱哦，有新的球队进来，马上就有一笔现金。对，然后这些现金会分给这些球团
0: 。对，因为之前我们讨论的时候，主要是希望就是他们大联盟是希望说可以让球队数增加到三十二支。那国联美联都可以有十六队，那这样子的话，他们在赛程安排可以比较简单一点，就是因为两边对称的嘛
1: 。对，一现在单数嘛，十五十五有点怪，有点怪。每一天可能至少有一场是跨联盟比赛，
0: 被迫一定要这样子安排。那如果是十六十六，就会比较简单，而且他们也考虑说可以缩减例行赛，增加季后赛，这样两个联盟都可以产出八支的季季后赛球队，这样打起来可以提高赛事的刺激度。这些是当时的考量。然后还有就是，刚才 Adam 讲到的， 2 2年没有扩编，其实美国在这22年的这个成年男性，呃， 2 0岁到35岁这个人口，其实增加非常非常多
1: 。也就是看棒球的主要人口
0: 。对，还有就是打球的主要人口。啊，对。所以球员的基数其实是变多的，那球员基数变多的话，代表说有蛮多人其实是没办法进到这个职棒产业里面，或者是没办法顺利去打球。所以扩编球队也是提供，哎，这个基数增大的情况下，给更多人这个。其实不管怎么样。
1: 破变大一定是好事，是觉得其实跟中华职棒的立场，我觉得蛮类似的。对，就在如果以扩大这个基础来讲是没错，可是目前看起来，其实美国职棒他们真的假设要扩编，现在的这个立足点已经变成是，我需要钱。对、哦，如果你今天，如果你今天愿意加入、哦，你可能要给大概两亿多，将近三亿的这个资金，然后这些三亿的资金会分配给现在有的这些球队，所以，呃，现在有些球队可能就有一个即时雨、哦、說啊，说我现在很缺钱，也许可能。没有那么大，这个比例上来讲没有那么大，可是至少还是有不无小补，还是可以帮助这些球队至少渡过难关。嗯、所以也许这些球队现在三十支球队，他们会更鼓励说：“哎，没关系，我们欢迎新的球队来帮，也帮助我们，对不对？也也让更多的这个开源嘛，对，让更多的钱可以进来。”可是我就想到中华职棒就比较不是这样子，中华职棒最近吴志阳会长他就讲说：“哎，你如果加入是有好可以换来好的声誉啊，也许你不会，他其实暗指的就是你也许不会赚钱。”但是你可以有良好的声誉，帮自己 promote 自己的产品、自己的品牌。可是这个感觉、这个立场不太一样，对不对？比如说，哎、欸，我们今天我们现在好像这个四队或者现在五队嘛，就安然无事啊。我们有一个高墙啊，你要进来，你要缴一些会费啊，一亿多。我记得还有一个，除了一亿多，的这个进称计算什么加入费、加盟费、加加盟费，还有一个振兴地方棒球的这个还在一亿啊，所以大概两亿多。变成说，其实他要真的很大的 player， 然后他愿意好像要跨过这个门槛才愿意。可是对于现在有的五个球团来讲，他们想说：“我干嘛要有人来跟我分一杯羹？对我现在赚了那么多钱，你加入的球队，我们连球迷基数都那么多，你跟我分一杯羹，可能会有这种抗拒的心态。”可是在美国是，哎，这些老板他其实拿到钱，他变哎、欸，今天有人加入，我还赚钱。但我不知道中华职棒大联
0: 盟他是不是球队加入之后，这个加盟费是不是平分给？
1: 应该没有，应该是给球队，应该是给联盟
0: ，应该是给联盟。但是联盟好的话，照理来说对五支球队也有好处嘛，对不对？照理来说是这样，但可能
1: 就是因为联盟这个积极程度没有那么高。
0: 对，因为我觉得啦，中华职棒现在想要有新的球队加入，一方面当然是为了健全这个职棒的环境，这是一点。但我觉得还有一点就是说，也是希望有这个加盟金可以来帮助联盟一把，因为大家都知道联盟在至少在营运上面并不
1: 是那么阔绰。欸、你想要帮联盟？还是说球队说帮我？如果今天三十支球队都说：“哎、欸，好好好，你们再来两队，然后对我们有好处。”那三十支球队的老板感觉开始游说對、啊，对啊，對啊可能会有一个，可能会有一个游说的力量。可是现在中华这边变说，今天只有联盟方在游说，对，所以其,其他四、其他五队想说：“呃，不不干我的事。”
0: 我觉得这样是蛮自然难行的。所以我觉得这个加盟费应该要想个办法，把一部分分给五支球队，这样子才有诱因，让五支球队愿意接纳这支新的球队来分一杯羹，不然。我如果是五分之一的这个球队老板，我为什么要开放一个球队进来，然后收益都是给联盟，对不对？这样其实对老板来讲，会觉得自己要做这件事，投这个赞成票是没有他的效益在的
1: 。而且目前还有一个最大问题啦，就是跟大联盟不一样，大联盟球队是赚钱的嘛，那台湾的球队可能是赔钱的，所以他进来的这个意愿相对比较低。可是我觉得，如果今天球队啊，就现有的球队，他可以愿意去拉这些企业的话。不管先说，哎、欸，我会不会赚钱？这个可能有点难。但是说，如果今天你愿意进来，也许有其他的这个获利的方式，可以更更鼓励更多。但目前看起来，我觉得这个力道是刚好跟美国比较相反的。对啊，我觉得美国这个情况很有趣的
0: 是，大家会想说，美国这方现在连开打都打不成，受到疫情影响，怎么还想那么多？麼还想说
1: ，哎、欸，还要扩编球队？
0: 小联盟都要踩了，<家>你还跟我扩边？小联盟都要踩了，你还想说要扩边大联盟球队？这是第一个，我觉得很多人听到会觉得很反直觉的地
1: 方。饼越来越小，饼、欸、不太够吃了，再好两个人进来吃。大家没想到很有趣、欸，
0: 哎，对，大家没想到的是，其实这个是大联盟惯常的一个，就是他们赚钱的手法，因为他们其实以前就有先例。他们在1993年的时候，马林鱼跟洛基队加入，并不是因为哦，他们想要扩大这个棒球的市场，怎
1: 么？那是做二六队而已。对。
0: 他们最主要的目的，其实是因为他们在1980年代， 1 9 8 5到一九八七年的时候，他们联合起来，哎，去陷害球员，就是故意不买球员，让自由市场被别人非常停滞。
1: 其实跟其他一年一两年前有点类似，
0: 有点类似，只是那个时候是有点没有办法找到证据，你没有证据说他们没有说他们有勾结共谋，对共谋或勾结这一类的情势。<盟>但1980年代，他们是真的被抓到。而且他们是被判说，哎、欸，你要付给球员方2亿8千万美金的和解金赔偿金额，
1: 当时的2亿8千万很很,可很多、欸、美金哦、喔。对啊，所以
0: 那个时候大联盟老板都觉得，哇，好心痛啊！平均每一次球队要付大概 1,000 多万美金、欸，哎，对啊，非常可观一个金额。所以他们那时候就觉得说，不行，我们要想办法有,有。当时一个可能最
1: 高薪的球员也才刚好 1,000 多万而已吧，没有，可能还不到、喔、几百万而已，对，啊，才几百万，几百万美金，所等于少一个球员，
0: 对，非常非常严重的事情。所以那些老板就觉得啊，好心痛，我要想办法找一些现金流回来。诶，九三年他们就想出了办法。其实这个计划是很计划很久了。九三年成真，让两支球队进来，每一支球队就是洛基跟马驴各要付九千五百万美金的现金哦，直接进入这个联盟里面，然后联盟再把它分配给其他二十六支原本的球团
1: 。所以其实这个历史的背景虽然不尽相同，但是共同点就是球团在某一个时刻相对缺钱，所以诶，拜托啊。来新的球队赶快进来帮助我们一下，因<對>我觉得这个这个真的思考是大家可以想一想說，说、欸、哎，今天他们是缺钱哦、喔，缺钱，然后希望你进来。可是台湾不是，他是哎联、欸、盟如果很赚钱，才会吸引人进来，他愿意把这个门打开，说哎、欸，大家一起来赚钱。这个思维是完全不一样的
0: 。对，而且我记得在90年代的时候，大联盟老板们面临的困境是。法官判定他们就是当初去威胁球员工会的一些行为是犯法，就是说不符合规定，所以不能让他们执行薪资上限这个规定。所以老板们就觉得自己在这方面是处于劳资协议谈判上面是属于比较弱势的一个一方，所以他们才想尽各种办法找到新的开源的方式，而且不只是93年那两支， 9 8年加入的。光芒跟响尾蛇其实也是因为同样的原因，他们想要弥补他们在1980年代的损失，因为他们在93年以前其实就已经有在讨论98年再增两支球队，所以等于这四支球队都是为了弥补他们当年的损失。而且到98年的时候，光芒跟响尾蛇他们加盟金已经涨到1亿3千万美金
1: 了，代表其实饼变得更大。就 A、是、K，、欸、你要进来吃 ，O、OK, K， 那多付一点钱越来越多，对，就是这个这个餐费要更多一点
0: 。对啊，而且他们还同意说，加盟的前五年，每一年的，就是他们本来可以收到大联盟中央基金五百万美金
1: ，每一年都可以收到，前五年都都不能收，等于亏啦，对，就是你没有办法 share 到大家都有的那个共同的这个利益。对，所以他们等于每一支球队是付了一亿五千五百万美金，但后来就不用付啦，这个保护费缴个五年就可以了。
0: 對,啊、对，可是对于其他老板来讲，好爽哦、啊。对,对两只都大概一亿五千万，那等于是三亿美金，直接就这样一年之内就投入到他们那个破里面，分享给大家
1: ，好爽啊！所以其实如果中华之邦也考虑这种做法，谁不想做？就我说这个四个球团就会尽量说好对、啊
0: 就是，对啊，就是对啊，就是嗯，我们觉得这个时候就是要有第六队，还记得我们当年进去的时候龙井吗但？但是
1: 现在台湾这个风向，尤其最近弹力球的事情，大家也都知道，所以这个其实也讨论过了。对、嗯，但你看今在中信的领队还炮轰联盟，如果今天是这样的话，照样应该是，哎，我经常说联盟好话，对不对？拍联盟马屁，哎，再多其他队进来，我们大家一起一起变好，共存共荣，应该是要这样吧？现在情况反过来。可是这样不好啊！这样就是恶性循环啊！大家说，哎、欸，这个联盟在搞什么？那、呃、外面的人看说，有没有要拿钱出来的？没有标。对，因为现在情况就是领队
0: 跟会长对着干，而且是在公开的这个场域、媒体上面隔空喊话，就是
1: 跟大家看得到海面上对着干。对，
0: 其实是这个场面是不太好看的。那对联盟的这种相互关系，对，而且联盟的球队
1: 形象，我觉得都会受到很大的影响。
0: 都会，我我觉得影影响是蛮大的，而且在球迷心中，大家就会有一个既定的印象是。联盟跟球队的关系不好
1: ，那这个样子的话，你要坐下来协商什么，其实都很困难。但联盟也一方面，我觉得是在哭穷了，说<對>哎我现在没有钱，我很多事情不能做。但我觉得这个什么事情很
0: 很难，这样
1: 。对，啊，但我觉得这个思维可能，也许大家可以思考一下，看美国的思维可能跟我们不一样。但我们不说他完全对，可是他们反而在低点的时候说：“哎、欸，大家给我们钱。”啊，有点好像苏坤一样，给他给我们钱。我们现在我们反而不是，我们说，哎、欸，我们有我们做得很好了，那你再来赚钱。说，哎、欸，我们现在做的不错哦，会帮助你生育哦。我觉得基本上就是有点像这样，就说，哎、欸，我们现在做的不错，让你有回收。可在美国，他是不是完全相反
0: 。我觉得美国他们一向来一直做得很好一点，就是他们很会商业操作。他们在商业这一块是真的成功，很会经营这些球队，经营职业运动。你看他们的目标就是。我们都是老板，我们确实都要巩固自己的利益，但是我们也知道说，我们要一起把这个饼做大，我们才能极大化每一个人的效益。这<對>是他们向来一直做得很好的對。这也是
1: 产业的问题吧？就是<對>台湾可能在这方面比较不像是一个产业联盟，比较像是一个办比赛的单位。这这个是很大的问题。比如说，哎、欸，我今天联盟是帮助这四个球队哦，这五个球队一起赚钱的一个单位。哎、欸，你们好像好像信托基金你要不要？有？哎、欸，你们钱给我一点嘛，我帮你们。做更多，因为像这样，我我们今天四个队或五个队一起打群架，也许赚得更多。那那联盟感觉比较不像是这样啊，就是、呃、它比较像一个招募啊，是不是？诶、欸，大家欢迎来打比赛啊。可是我们自己赚不到什么钱，就有点可惜啊。其实联盟我觉得它如果更积极想法去赚钱，是做得到的
0: 。对，而且先跟大家讲一个对比好了，像美国，我看啦，我看现在是对比大联盟现在如果有新加盟的球队进来，应该。他要付的加盟费大概要可能要10亿美金
1: 。对，因为皇家队就是卖10亿。对啊
0: ，因为这几年其实 NHL 冰球联盟，他们有两支球队加盟。2 0 1 7年的时候，呃，有一支新的球队叫拉斯维加斯的这个黄金骑士，他们付了5亿美金的加盟费。2 0 2 1年还有一个新的球队，呃，西雅图的一支球队，他们是付了6亿5千万美金。好，那在对比。NHL 跟 MLB 的规模是完全不一样的。MLB 的规模大概是 NHL 三倍。如果你看球队估值的话 ，MLB 它平均每一支球队估值是十八亿，十八亿美金，美金十八亿五千万美金左右。那 NHL 大概是六亿六千万美金左右，所以大概是三倍的规模。所以如果按照这个 NHL 他们最近几支球队他们入会费来看，大联盟如果要收入会费的话，我猜也就是大概要十八亿左右，哎，十八亿美金。所以如果两支球队加起来，一支各负十八亿，好，总共三十六亿。那 Roman Free 不是说他们会亏四十亿吗？哇，那不就补起来好，好好像补起来，这其实好像也没那么难吧？可是我觉得最难的点是，当然，你如果要扩编球队，老板方他们拍手叫好，球员
1: 方其实也会拍手叫好，因为哎，创、欸、到多少就业机會,、哦、会？就业机
0: 会球队光大联盟的 roster 就至少五十几个、五十二个球员了嘛，还不管还包
1: 括那些工作人员、啊，对，
0: 还包括工作人员什么，甚至、欸、有一些被裁掉的小联盟球队，搞不好可以回来了，因为新的球队也需要农场系、啊、就真的是
1: 前进的来，大家发大财，大家
0: 发大财。对，球员方、老板方都叫，可是有一个问题，谁愿意投资？这是最大最大的问题
1: 。Era，、嗯、
0: Era， Era 现在没有球队可以买、欸，或者蔡老板
1: ，<笑>也许<許>
0: 、欸，对吧、啊？我觉得。就是如果你看看你愿不愿意赌一把，因为18亿美金，老实讲真的是的，所以其实现在
1: 是最坏的时代，也、欸、不能说时代，时期啊，是个契机，是个契机。反正对对很多有兴趣要加入这个大联盟、这个经营球队的这个市场的这些老板们，也许是一个好机会
0: 。但他们看到这个入会费，我觉得会有点却步，因为我至少看了大概两三篇的专栏文章，写到这个议题，他们都是说谁愿意来投资这个钱是最大，他们能想到一个最大的坎。怎么过
1: ？郭董也可以啊
0: 。十八亿美金对他来讲应该不算太多吧？应该可以，应该还可以负担得起。如果他真的想打美国市场，哎、欸，这会不会是一个很好的一个点
1: ？对啊，也许是
0: 。对啊，因为现在美国至少像波特兰，或者是 Indianapolis， 或者是 m o n t r Montreal， 奥兰多，加拿,加拿大的，对，或者是圣安东尼奥，甚至好，如果你怕说你在美国跟其他球队抢市场的话，国际的扩边嘛，现在他们有说墨西哥的墨西哥城。也是一个选择、哦，因为算近，算近，算近。所以我觉得其实有很多讨论方式、哦。关岛，关岛，关岛可能太远，不会太远。夏威夷可能也太远，太<笑>太对，太远。但是老实讲，就是夏威夷其实也有很多棒球传统的一个地方。所以我觉得其实扩编对大联盟来讲，你看他们可以用蛮正向的方式来讨论，即便在这种、呃、很奇特的情况被这种 corona virus 冠状病毒影响的情况下，大家生活这么苦闷，还是能想出一个好像。对于联盟方有一个商机，商机一个解决金源来源的一个方法
1: 。也许它的副作用还是好的，就它也成长了，也拓展了棒球。对啊，这
0: 是但但这绝对不是它主
1: 要的目的。<对>但是它的确有一个还不错的副作用。
0: 因为老实讲，你说九0年的那四支扩编球队，虽然他当初是为了弥补他们的资金缺口，甚至是大联盟主席后来自己承认，就是菲·芬森那时候的大联盟主席，他后来受访的时候也承认这一点。可是你不得不说，加了那四支球队，我觉得大联盟变得更好看。
1: 对、啊，的确复杂度也比较好嘛，对不对？就是哎，队、欸、球队，而且其实这几队打的也还都不错、欸
0: ，呃，对啊，光芒，呃、欸，响尾哲，还有马林鱼、洛基
1: ，马林鱼跟响尾哲都拿过冠军了
0: ，而且这四支球都打过打打进过世界大赛，对，还不错，都还不错，所以，而且他们也创造很多话题，对不对？你看，像近年来的光芒队，我们也讨论多少次了，对、啊，响尾哲
1: 。所以我觉得也许吧，大家看这个感觉是一个不好的时代，但其实是有蛮多可以发挥的。其实，在中华之棒，我觉得反而。呃，也许吧，也许我们现在看起来很很开心啊、哦，我们有开打，可是也许这是一个隐忧，我们反而没有办法在低谷中爬起那种感觉。生
0: 于忧患，死于安乐了。对我们感觉，哎、欸
1: 、啊，很正常啊，我们很开心哎、欸，我们是第一个开打职职业联盟，
0: 但其实台面下有很多危机。但其实
1: 我们应该更更深的思考说，如果我们真的没钱，我们可以怎么做啊、哦？也许可以激发更多的想象
0: 、嗯。因为我觉得大联盟能发展的这么蓬勃，近几年来一直不断的在成长，很大的关键就是他们主导的力量。是可以赚很多钱的，就是大联盟的这个中央，他们是有收到很多钱，有很多权限去做很多事情，而不像至少我观察到中华职棒联盟方要做的事，通常都要听五支球队的意见嘛
1: 。这其实是一个蛮大的问题，
0: 就是会绑手绑脚，而且其实也是捉襟见肘啦，就是做很多事情也是。而且而且现在
1: 台地球事件让球团感觉不太信任联盟了
0: 。对，所以很多事情，我觉得中华职棒虽然我们现在开打很好，然后也开放观众进场了，可是。还有很多事情是值得我们大家去，尤其是在就是联盟跟球团之间的关系上，还有很多可以处理的。那再接下来讨论一个比较台湾比较少球迷关注，然后是一个比较令人伤心的消息，就是前洋基队的总管 But Watson 过世了， 7 4岁。那他是在5月14号的时候，其实是上礼拜的新闻，但是上礼拜我们没有时间讨论。那后来我发现，其实这一个人物对大联盟来讲非常重要。其实，如果稍微介绍他一下，台湾球迷也会有一些共鸣的这个总管，所以我觉得拿出来把他介绍一下，这样子。那他5月14号的时候，因为肾脏病过世。但巴瓦森他除了当总管以外，其实他球员时代也打了非常久， 1 9 6 6年到1984年
1: ，横跨三个十年
0: ，很久的一个球员呢、欸，
1: 横跨三个十年， 6 0年代、70年代、80年代
0: 。对，而且他是一垒手或是左外野手。就是还蛮典型的，角落外的这种，像朱雨辰那种，对，因为他身材其实算是比较壮硕一点，然后比较跑不太快的那一种。他我记得是183公分，然后超身材超过0 0磅，很壮高。那还不到100
1: 公斤，还可以啊。
0: 对，还可以啦。然后，但是他有一个绰号叫做 b 就是公牛。公牛，所以你可以感受到他并不是最敏捷的那种因为他
1: 的肤色是黑的，所以是黑公牛
0: 。但可以想象他打球应该是很有拼劲，很有冲劲。那他生涯有在太空人啊、红袜队啊、洋基队啊、勇士队，其实打得还不错哦。生涯打率两成 95， 然后 WAR 值 28.3 老实讲，就是哎、欸，有入选过明星赛两次，然后产出算还蛮稳定的，功能性的球员。所以他其实，在球员时代表现的还不错，而且他有一个很特别的记录，他是史上第一个在美联跟国联都有完全打击记录的人，是在1979年达成。他1977年的时候在太空人队。就有一次完全打
1: 击，对，那时、個、候太空还是国联的球队，还不是美联的球队
0: 。对，大家还记得是？我记得是2013年还是2012年才转到就是美联。<對>然后1979年他在红袜队又达成一次完全打击，所以还蛮酷的。而且在他之后只有两个球员能达成类似的成就，是 John o l e r u 还有 Michael k u d i r e 所以、oh, Michael k u
1: d i r e 他在大都会有打过
0: ，在他在洛基队，在洛基队哇！他生涯晚期在洛基队的时候，其实有一年打的还不错。如果大家回去看的话，那他是明尼苏达双城跟洛基嘛。那奥勒鲁是在大都会，还有水手。
1: 哦，他他打过太多队，很
0: 多队，所以其实只有三人能完成这件事情，很了不起。然后还有一个很有趣的趣闻吧，算趣闻，就是大联盟史上的第一百万个得分，其实是 Watson 得到的，还蛮有趣的。哎、欸，可我
1: 看传闻有人也说这不是
0: ，哎、欸，但其实其实他他有拿到奖品的，因为大联盟当年有，那可能
1: 当下大家都以为是，为是但就后发现，哎、欸，算一算不是，哎，也不好意思收回。欸
0: 有可能，但我看他
1: 自己说，哎、欸，这个好像有点不太确定
0: 。我觉得是因为我我有看到报道，他说1975年5月4号的时候，那个时候因为已经很接近100万得分了嘛，然后大家都在
1: 看说到底是会谁得，因为很多比赛同时进行。哎、欸，他是把以前两联盟合并以前都一起算进来吧？应该是从国联开始就有对，应该是国联就有国家联盟开始，所以是19世纪那
0: 时候就开始起算。所以其实很长一段时间，当然记录上会不会是真的100万，有可能有偏误，有可能有一些没记到的或什么。但至少大联盟当时他们是承认那个计算方法，而且也有去大幅的 promote 这件事情。只是我我想 Adam 会提到那个不确定点，是因为很多比赛同时进行，到底是在几点几分那个那个分数？哦，我懂的意思。对，谁得到的？因为他就是讲说，虽然那个 Mill May 他打出全垒打的时候把 w a t o n 回来得分，然后那个是官方认定的第100万个得分，但是那个时候同一时间 Dave Concepts 用在另一场比赛。他也呃打了一次全垒打，他也要回来得分，所以大家就可能会有一点疑虑，说到底是那个几分几秒的？一点、欸，
1: 如果安打要从哪个时间点算？哎，欸、对啊，
0: 你要踩到本垒板垒包呢，还是敲出安打那一安打哦
1: ？本垒板他就会得分啊。
0: 对啊，对啊，对啊，我是说跑者跑回来得分的那一刹那，哦、还是打者打出安打的那一刹那，对不对？但你要你要怎么算？<對>因为打点它就是一个记录嘛，你得分打出打点的时候，它就是一个记录，但是。到底得分那个时间点要怎么算？我我觉得我个人是会算踩到本垒板垒爆那个时候了。
1: 所以反而变成跑者的问题。对，那这太难算了吧？就有一点困难
0: 。但最后大联盟官方是把这个头衔给了 Bob Watson， 而且有很多奖品哦、喔，有 s Coke 的手表哦 ，Coke 可能是当时很大的一个赞助商
1: ，欢迎赞助我们节目
0: 。<笑>当时哦、喔，那只 Coke 手表价值一千元美金，那个年代一九七五年一千元美金应该价值蛮高的，肯定是
1: 现在的一万美金啊
0: ，对。然后还有一百万颗糖果，就是 t o o t s e Roll 是一个美国的糖果品牌，一百万颗。这个这个制度也蛮强的。很强哎、欸
1: ，一百万颗，一百
0: 万颗很多哎、欸，就是、然后从天上洒下来吗
1: ？没有把大家都打死。应
0: 该是一个大卡车，但是巴巴什没有接受，他把它捐掉了。然后还有一百万个一分钱的硬币。就是一万美金，这个恶搞啊，有,他不有点恶搞，他带
1: 不走，他也把他捐掉了
0: ，所以他最后只留下 s Coke 的手表。他后来受访的时候，他说那个 s Coke 手表他还留着，而且从来没有戴过，就一直放在那
1: 里。那<笑>后来应该可以进到名人堂了，博物馆。所
0: 以我觉得可以诶，现在去世了嘛，那些东西也许可以捐到名人堂，因为这是很有趣的，第一百万个得分。那他结束他的生涯之后，他又去做了非常多的事情，除了刚才讲到总管，然后还有就是，呃，他有当过像现在。那个 j o Torre 角色，就是场上事务、规则还有处罚这种联盟的官方单位。然后是从2 0零2年到2010年，然后还有在美国带过这个国家队。2 0 0 0年的雪梨奥运，美国队拿金牌，他也是呃参与其中这样子。
1: 诶、欸，他跟 j o t o r r 的这个渊源蛮深的。他在他生涯末期最后三年，他在勇士队，那个时候教练也是 j o Torre。1982年到1984年，他当时在勇士队总教练是 Joe t o r r 后来他当了洋基队总管，他雇佣的这个教练就是 Joe Torre， 蛮有缘分的哦。这个这两个人纠缠不清，<笑>量子纠缠，真的，两<笑>个人一直纠缠不清。而且他当时也是第一个呃以 GM 的这个身份拿下世界大赛冠军的黑人总呃黑人总管。可以这样讲吗？总管其
0: 实他是史上第一个黑人总管，就是 title 如果职称来讲的话，他史上第一个黑人总管就是 General Manager， 史上第一个。他在93年当太空人总管的时候
1: ，可是我看一些报道又说他是第二个
0: ，因为他们把 Bill Lucas 的职称搞错了。因为 Bill Lucas 他的职称是 Vice President of Player Personnel， 就是球员人士的
1: 。副总有点像现在讲那个 baseball operation， 有点类似这种概念。对，可现在 baseball operation， 你也会把它当做总管。而且其实 Bill Lucas 在
0: 70年代末期当勇士队的这一个球员人事副总裁的时候，他做内容其实就是总管的現在在总管。所以有些人会认定他是史上第一个黑人总管，对，他真的有
1: 实权<對>去呃买卖球员、交易球员、选球员，就是。有点操作这个球团运作的，对，尤其是球队这一方面的，不是说商业面的这些，所以当时可能大家觉得 Bill l u c a s 算是当时的总管
0: ，对，然后当时勇士队挂名的 General Manager 就是总管这个职务的是老板 Ted Turner， 所以其实他其实根本。没没有时间去管那些事，所以实权其实落在 Bill Lucas 身上。如果说用 title 来看的话，巴瓦神是史上第一个黑人的 General Manager，
1: 而且他其实1984年他生涯最后一年，可他很快就当 GM 了。他第一，他其实第一份 GM 工作是在太空人， 1 9 9 3年，后来1995年才到了洋基队，然后一9九六年他跟 Joe t o r 就拿下冠军，所以<對>这个这个进程有点快哈，就是他以他以球员，然后在退休，呃，当教练，然后在最后当 GM。这个过程其实蛮快，我看报道里面就就会讲说他是一个非常非常厉害的人、啊，他这个非常有手腕，他不止场上打得好，有拼劲，他其实在待人处事上面想办法拿到这些成就、欸。哎，对，我觉得以当时这个氛围环境，一个黑人的球员，然后可以一路爬爬爬爬爬,爬,爬到 front office 最上面，我觉得这是非常非常困难的事情。
0: 他从球员退休到他爬到 front office 最上面
1: ，不到,十到不到十年的时间，太夸张了吧？<且>陈奕迅那首歌还没唱完，对
0: 啊，而且他是黑人球员呢、欸。要记得，哦，他在球员时代还没有上大联盟的时候，其实那个年代美国种族其实还是很非常非常严重，甚至还有那个就是隔离的规定，就是你上厕所要分分地方。所以，他
1: 可以说是 from office 界的 Jackie Robinson， 可以这样，说，他可以这样说，完全可以这样说，哦、应该可以这样说，但好像有点把他限缩，但的确是 from office 界的 Jackie Robinson， 他
0: 是非常厉害的一个人物，真的。如果你从这样看的话，而且他当时进到这个总管的事务。到九五年末嘛，加入洋基，然后九六九七年，其实洋基都表现的非
1: 常好。就算杨基正要起飞啊，一9九零年代那段期间要起飞那一瞬间，到 m e t a l l y 最后几年的时候，他们就起飞，然后 Jontory 刚好攻逢其胜，所以那个时候他们拿了冠军。当然，我觉得这可能对他的生涯也是很重要的一个点。如果他今天没拿冠军，也许大家对他的印象没有那么深。但我觉得这个也是蛮特别一点，他当时有拿他这个冠军，在他让他在历史上又留下一个名字啊，说啊你是这个冠军队的总管，啊、这很重要嘛，对不对？对代表说我操作的球队比其他当时28八队了，所以我代表我比其他27个 GN 做的还成功一点，或者运气更好一点。对，也他找来他以前的教练 Joe t o r r 所以算是蛮酷的一件事情。不过他在洋基队只待了三年，他跟 Stan b r e n n e r 太不合了，对吧？觉得你干涉太多，我不想做，了，<对>我觉得。这也蛮可惜的啊，所以他其实，在剧院这个事业上，他没有做得够久
0: 。其实说是三年，从九五到九七，但其实任期来讲，只有两个球季而已。对，所以其实
1: 三年虽然<就>但只有两个球季，对，
0: 其实是真的很短。那他其实后来就有公开讲，是因为在大老板 George s t a e a r n 的手下，实在是压力太大了
1: ，太管管太多了。我看报道里面他说，他解说管太多球员的交易啊，说哎、欸、还可以插手，说我要买这个球员，那你怎么不让我放手做
0: ？而且他有提到说，我已经受够了每一天。都会被威胁，有我要炒你哦，我要炒你哦，我把你炒鱿鱼哦，还有一直对他大吼大叫。其实如果你有这样的老板，我真的，我我可能工作一一几个月我就受不了了。所以
1: ，Brian Cashman 到底是何方神圣？太夸张，的外星人吗？
0: 他是外星人，他是总管界的火星人，真的，我觉得真的可以讲讲。他最厉害的不是在于说，哦，他带领洋基二零零九年拿冠军，还有那个三连霸什么的。我觉得最厉害的是他在生涯前期能够处理好他跟大老板之间的关系，
1: 还有纽约的媒体。没错哇，天哪，这想起来就太可怕了。但我觉得这有一点对 s o n 不利的是，
0: 他是从其他的球团空降来到洋基当中，协
1: 同、啊、问题
0: 。不然 ，Kashman 他是很早八零年代的时候就已经在洋基体系里面从最小的那种打杂小弟开始做起，所以。他已经跟在这个 front office 里面，杨基的体系里面非常久一段时间，然后慢慢熬上去到助理总管，然后最后熬上去这个位置，所以他对大老板的处事方式，还有他的个性，他有蛮高的熟悉度，所以他在适应工作这份工作上，我觉得有他的优势在啦。比巴巴瓦森来讲
1: ，即便是巴瓦森，可能是二已经二三十年前的事情了。嗯、其实现在就以黑人总管，哦，也很少，也很少。我我就只知道一个，就是 Michael Hill。<对>但事实上，我严格讲起来啊，我觉得对于 G 的表象总管啊，嗯、迈阿密马林鱼队的 GM 啊、哦，其实是是 Michael Hill， 是一个黑人的这个总管。但其实你在台面上，大家可能会觉得，哎，这个是 Gator 的球队，而不是 Hill 的球队。但他掌控的这个权力其实是蛮大，的，因为他也要这些交易球员，其实也是呃 Michael Hill 他会去操作的。也许 G 的可能是这个 face 吧，可能是这个球团的 face。但实际上，啊、呃，真正在操作这个球队的其实是 Michael Hill。但就我现在知道，我查过这个列表，只有他一个人对是黑人。<對>但但不能讲说这样，这样有点太武断了，因为可能很多人有黑人血统，对不对？有 Stephen Curry 也是黑人嘛，对， Thompson 也是黑人，但他们肤色并不黑。但是 Michael Hill 是没错，的确他是黑人
0: 。对，然后这几年除了 Michael Hill， 我能够在我脑中直接想到的就是以前香威哲总管 Dave Stewart， 他也是球员出身的，可是。他是出国旅游，利其实打过球，也也打过球，但是一年而已。对，那 Dave Stewart 他不一样，他是明星级的投手，然后他也是非常 old school 的，就是比较老派的总管。他在我记得到2015年都还是小鬼2的总管，当然那时候他也被批评非常的严厉，就是因为他的处理的交易的方式，还有他的一些呃管理球队的思维，其实确实是比较90年代一点了。比較现在现
1: 在那个风气已经不太不太不利于他了。对，
0: 所以。那个时候在舆论压力底下，老板也很快就换人。但 Dave s t e w a r 他确实有当过大联盟的总管。其实会邀请前球员像呃 Bob Watson 这种来担任总管的这种趋势，真的近年真的是超级少。我会不会会不会绝会不会
1: 绝种？
0: 我觉得 Gator 算吗？我觉得现在是一个低谷，没错。但是我有看到一些书是说，其实就 MVP 制造机，它里面有写说未来有可能会复辟。为什么？因为未来有很多很聪明的球员，他球员时代已经经历这种球员哦，他已经混合体了，对他已经是混合体了，他球员就已经很会这些科技的东西，这些他头脑很好，像有一些是史丹佛大学毕业的，像麦姆斯纳这一种，他头脑很好，然后他也会管理球员，他也跟球员关系很好，所以他们在退休之后，他又有球员的资历，他又有这种商管类背景，或者他头脑很好，哎，反而未来搞不好要这一种的人才，他才能够胜任这种总管，融合的更好了，对。然后那种常春藤的，像 Still Epstein 这一种，可能慢慢会没落，这有可能。我觉得这个讨论很有。都是
1: 循环嘛，以前搞过圈，<对>以前打圈，现在都打全垒打，以后可能也诶，触击又回来了，都很难说。
0: 对啊，或者是速度战，现在速度战比较少嘛，然后盗垒比较少，也许以后速度战变成突破现在投手破口的一个关键
1: 。蛮希望中华职棒也有球员有一天可以当领队的哦
0: 。对啊，这
1: 应该蛮酷的。周董
0: 会不会有机会啊
1: ？周董，我记得他在他访问的时候，的确有这么说过。
0: 我觉得他蛮适合的，他有热情，有专业，然后又担任过这种处理球员事务很多嘛，对不对？很很熟悉，所以我觉得如果他有机会的话，我是希望他可以去做了。好，那接下来进行听众信箱单元哦。上礼拜其实我们进行过一次了嘛，但是所以不是
1: 一个月一次？对，一个月两次
0: 咯，<笑>因为现在大家呃来信越来越踊跃了，那我们也希望。可以提供最完整的答案给大家，所以这一集我们也来回复，就是我们上一集还没有回复完的问题
1: 。好，接下来是嗨嗨， Hi, 我是 Peter，、哦、好好险不是嗨嗨， Hi, 我是 Josh。那之前节目也提过，大联盟投手用松胶油其实是公开的秘密，其实也不能，我觉得也不是很公开的秘密啊，就是有一个现象、欸，因为不是每个人都用。那台湾的旅美投手像陈伟盈啊、王建民、郭泓志等等，也都有用吗？哦，这个问题其实坦白说，我觉得我很难回答，因为我也没有亲自问过这个问题。但就我所知是没有啊，因为我可以观察到他的手。但我必须说，其实除了松交油以外，还有很多方式可以达到类似的效果啊。也、哦、例如说，他们有很多发热膏啊，然、哦、那个也可以加一点东西啊<對 S 1> 或什么的。或是有些
0: 人想要滑一点，他会涂那个太阳的，就是防晒油。他想要变滑，或对对对，会防晒油有时
1: 候干掉也会变，也会有增加摩擦力。對對對所以呃，很多东西可以增加哦，不一定是松交油，但是松交油是一个比较恶名昭彰，大家都知道的。那我相信啊，这三位投手其实是没有的。那如果你对松胶油其实很有很大的兴趣，或者说这个松胶油到底帮助有多大啊、呃？其实你可以参考后道打死就是薅根的这个影片，还有一个松胶油实测，棒球场上的作弊神器啊、呃。如果你到 YouTube 上可以找到这个影片，还有自己实际去测试一些不同的东西来增加摩擦力，看到底这个转速上面会不会有影响？对，那
0: MVP 制造集里面其实也有谈到这一块。那 Traver Bauer。他也有，他其实很有实验精神，所以他也去。他的科学家嘛、哦。对，松胶油去做实测，然后他测试，了，我记得是两种不同品牌的，然后他有去测，然后结果就是真的会增加蛮多的。如果你把松胶油直接涂抹在球上面，直接去投球的话，转速是增加非常非常大的幅度。而且如果你没有重新去补充的话，它的这个转速会逐渐递减，因为你的松胶油越来越少
1: ，然后摩擦力就没有那么像原本有那么好。
0: 没错。好，接下来是 A A four A A 四这一个听众，他问说：“两位好，我来自上海，听这档节目两
1: 年多了，哇，很资深的,的来自中国大陆的听众。也”再再次感谢 Bruce， 真的。
0: 对棒球运动和大联盟相关的深度资讯都取得了很多的收获。呃，近来一直看唯一的中华职棒的比赛是昨晚那个时候是大概4月30号，有点久，不好意思。统一跟中信兄弟的比赛，一直这是我播
1: 的那一场，啊。哦
0: ，就是你播的那一场吗？投<对>手出现了很大的问题，要不是后段棒次两位打者稍显急躁，或许可以出现。一至九棒没有人被抓出局的情形，所以他想请教两位，在大联盟的历史上有没有这种第一局某队打满第一轮还无人出局的？有的话，频率大概多少？其中有没有更加特别，比如说正好九棒全垒打清空垒包等等，或者重要的场面？谢谢
1: 。九棒都打全垒打，这应该是少棒可能都还不会出现哦
0: 。我猜他的意思应该是说第九棒全垒打清空前面的
1: 哦。我猜是这样子啊。九棒连续都打全垒打、欸，但
0: 你说的这一种也是一个可能啊。这是也是可以发生的，几率低到几率太低，几率太低。其实这个事情是蛮难发生的。我是有找到一场非常经典的，是在2003年6月27号跨联盟的比赛。当时后来拿下总冠军的马林鱼队做客到芬威球场红袜队，结果首局就被红袜队彻底彻底的打爆了。我来念一下，就是1到9棒第一局发生了什么事 ：Johnny Damon、二连打 t a d d Walker、一连打 n o r m a Garcia、Para、二连打。Many n Ramirez 全垒打 ，David Ortiz 二雷安打 ，Kevin m i l l e r 一雷安打 ，Todd Nixon 一雷安打 ，Bill Mueller 保送 ，Jason v e r i t e k 一雷安打，所以总共就是出现了八支安打，然后其中有一支是全垒打，还有一个保送，前九棒在地狱局的这个状态。
1: 先发投手是 Car p a v a n o 是
0: 没错，就是 Car p a v a n o 他的
1: 心应已经碎了吧？
0: 被打烂了。
1: 他他有玻璃手臂，应该也有玻璃心的那一场比赛。这
0: 会不会造成他在分威球场冲刺有这种心理创伤的阴影
1: ？但也没有，他其实才投六个人次吧，七个人次
0: ，哦，就被换下去了。六个人次了，对，就是
1: 太惨了。可能那个都、就是，因为我们现在看这个 play by play， 我们看不出来当时控球有多糟。也许跟真的控球很糟，就是、或者是
0: 投进去都每颗都在中间这样子。对，非常非常惨。而且接下来红袜队还继续打那一局，他们总共打到第三轮哦、喔。Johnny Damon 上来打了三次，三次都是安打，非常了不起的是单局三安打，有没有听过单局猛打？是、啊、这场
1: 比赛我记得哎，这场比赛、欸、你记得吗？我记得，你
0: 应该有看，因为你那时候已经是资深红袜迷了。没再看一年，才已经有一年算资深啊<笑>，已经算蛮资深了
1: 。<笑>那那那那场比赛我记得，我因为你讲到 Johnny Damon 打单局三安，我记得
0: 对，非常可怕的一局。那一局红袜队得了14分， 1 3支安打。然后还有两个残类
1: ，可能打完一局，全部人都换下去了，直接换直接换替补球员上来
0: 。对啊，就让二军的上来练练兵嘛，就就让替补板凳上来练,练。差不多等
1: 于第一节篮球比赛打完，大家全部换下去，一路休息到结比赛结束
0: 。对啊，我觉得真的是有这样类比的一个情况。然后我相信 A f o 应该还想知道更多，所以我我又查到另一个单局最多打者上场打击的记录，也是红袜队，发生在1953年的6月18号。也是红袜队非常扯哎，老虎做客红袜队，七局上半打完，红袜五比三领先。七局下半，红袜一口气得了十七分，所以这个是现代棒球单局最多的得分纪录。差不多等
1: 于两个打者再加一个三分球
0: 。没错，已经变成美式足球的一种比数的状态。每式
1: 足球一节要得十七分也不是很容易的事情
0: ，也很难，也很难。所以那一场比赛那一局单局有23名打者。上上大
1: 好累哦，很累，对不对？那、欸、那红袜队的投手应该都已经先洗好澡了吧
0: ？对，因为像我刚刚讲的那一场，第一局的那一场，他是有19名打者上场，这一个是有23名打者，有
1: 点夸张哎，
0: 打了两轮又到第五棒这样子。那在这个情况下<音> ，Sammy White、Jim Stevens、Tom u、um、n f l a t Johnny r i p o n George Kell。全部都带第七局打了三个打席，总共有几个打者？一二三四五，个打者打了三个打席。刚才我讲的那个红蛙第一局，只有 Johnny Damon 他上场打了三次，这样
1: 子。可是他应该也是少数单局三安的吧？三安要不容易耶，一局里面三安非常非常难。这些人可能也没有三安。只有 Stephens，Stephens 他在那一
0: 局打了三安，是大联盟史上、现代棒球史上第一个单局三安的打
1: 者。所以 Johnny d e m o n 可能是第二个
0: ，有应该是，我没有仔细查，但应应该就是第二个，因为这实在太难、太难、太难了。所以，而且两个都发生在丰汇球场，所以。我大胆揣测啦，应该是因为跟绿色怪物有关系，然后还有就是很奇怪的那个场
1: 地。不是那天 Baby Rose <物>有到现场？哎、啊，欸、他不对，但但<在>应该是帮另外一队啊。
0: 哎、欸，对啊，他应该是要诅咒红袜队，怎么会是？<笑>对、哦、怎么反的,的？怎么会是帮红袜队？但是真的很神奇，芬威球场，但芬威球场传统上就是一个打击天堂嘛，然后很多打击战都在那边发生。只不过我还是觉得非常非常有趣那一局哦，红袜队在一九五三年那一场。17分， 14支安打，那那个时候他们2 2二比三领先，留下三个残垒，所以真的是把这个单局的火力发挥到极致
1: 。我觉得那个投手真的心理创伤蛮大的，可能他从此就可能比那个太空人打爆投手还要更惨
0: 。而且我在看这个记录的时候，我想说，怎么没有 Ted Williams 打击之神？那个时候1953年应该在啊，休息。结果他那个时候其实在打寒战。所以他们还让你一个寒、哦、战，
1: 不是打了一个寒战，不是打
0: 寒战哦，不是打那个打了一个寒战，是他去参与，参烟窝，对，他就参与寒战，因为大家都知道 Tay Williams 他是空军嘛，然后他有开飞机这样，所以他那时候去参与战争，所以红袜队还让你一个打击之神，他还。单局17分，分所以如果如果
1: 加入他的话，可能要单局打30可能二十
0: 分
1: ，<笑>我觉得可能打到30。至少他可能出局的几率比较低一点。<笑>
0: 他出局几率超低，他上垒率是超高的
1: 。好，接下来是阿松哦，不是那个时尚玩家的阿松。<笑>对于中华之邦买外野球票的这个球迷，极度不友善的看法如何？我、哦、发知受了什么创伤。然后在大联盟做外野的感觉又是如何呢？啊、哦，其实我在。台湾看中华职棒，我通常不太会买外野，所以我对于外野的这个印象都是我小时候在新竹棒球场看。我记得以前我小时候看，但可能人比较矮吧。我记得看外野都是用望用望远镜的，不然其实什么都看不到。哎、欸，其实我的印象相反，我以前以为外野真的
0: 是超远，因为看电视转播从外野拍过去很远。我第一次到外野的时候，我反而觉得，哦，怎么那么近？这是我自己的感觉、啊。因
1: 为可是角度吧、啊，因为你在电视上看是从外野的角度看，感觉<對>人很大。啊。哎
0: 、欸，它是广角，有有点广角
1: 。可是你在现场看就，觉得哇。看到那个投手还是蛮难的，还是蛮难的。對對對看到捕手的那个脸都很困难，几乎看不太到。<對>然后觉得、嗯、哇，外野手跟二垒好远哦、喔，就说哇，怎么那么远？可在美国，我看在这个视角的感觉上，我觉得没有那么远、欸。不知道为什么，可能是美国这个外野的观众席比较高或比较陡，所以你看起来好像是有点居高临下，<對>你看起来。呃，这个范围感觉比较近一点哦，就是你看得到球场的全貌，你离球场本身真的很近，这样子。对，感觉上，在视觉上，但事实上也许没有，因为可能如果真的实际上距离，可能在在台湾的棒球场，可能你离场地更近一点
0: 。但台湾像洲际棒球场，它的设计就不太适合，因为它是比较平的，对，它
1: 是比较平，所以我觉得比较陡，可能有点影响，因为你感觉居高临下，你感觉这个球场是在你的视线范围之内，对,对,对。但事实上，也许你的距离是比较远的。那再來说，你说觉得对外野球迷不友善啊？我不太觉得你的这个不友善是說，说呃，官场的这个角度呢不好呢，还是怎么样？但的确，呃，就台湾棒球场来看，你什么卖食物的啊、美食街，基本上外野没有、啊，完全没有。然后你拿外野票的人也未必可以到内野去买东西，对，所以是有点限制。但是呢，其实这在美国也是有的、啊。你在 Weekly Field， 你如果拿内野票，你是没办法到外野看的。外野票的人同理，因为它比较便宜，也不能到内野去看。但是你可以去买东西啊，所以还还是不太一样。但他他在呃进到座位的时候会有人会挡你啊、呃，会会检查。但我之前当记者的时候，就是哎、欸，我有记者证，所以我可以到处跑去拍照。但是如果你是球迷的话，你就算你买最贵的票，你也不能到外野去看，然后你也不能跟那些球迷一起看接接球员打球。所以嗯，不一定吧。就是以观赛的体验来讲，我觉得当然的确中华之棒是有一些可以改进，球场设计上面是有些可以改进的。而且其实我有些不太懂啊，就是台湾其实蛮多棒球场外也是没有开放的。像桃园就没有开放哦。平常我不知道不懂那盖外野到底用意何在。当然是可能季后赛要容纳更多人的人，所以有需要。可是其实平常大部分时候不太需要外野
0: 。对啊，<我>不然你就开放也不会怎样，对不对？对啊，就是看<不然 S 1> 给大家，你就让人进去。有人想做外野啊，他想要享受外野那种。但外野我是觉
1: 得,覺得不太好、啊，很而且很冷诶、欸。如果今天是秋冬之际，在美国之前也看过一次，在那个 Oracle Park 以前是 AT&T Park， 在外野哇，夏天八月多去看。你坐在外野那个 bleacher 上面，它是还是铁的那种板凳哦，一长条的，哇，那真的很冷诶，那个那个感觉很差，你还不如坐在内野还好一点，
0: 或者是很热。我记得我去氛围球场看的时候，坐在右外野，然后完全没有遮蔽，然后那时候太阳非常大，对，因为
1: 他们其实上面没有没有屋檐的，对，所
0: 以其实是
1: 受天后影响会蛮大的，所以其实也不一定美国就比较好嘛
0: ，对，但我是有遇到一些朋友是他就是喜欢外野那种宁静。因为在至少在中华职棒啦，哦、在中華日
1: 本就很吵啦。对，日本的加油区很多在外野的。
0: 但中华职棒的话，就算有客队的加油的团队，你还是可以到离比较远一点的地方。对，那内也是都蛮嘈杂的嘛，就是离那个影响、哦、很近，离、哦、拉队很近。那有些人想要，哎、欸，想要比较,比較安静一点的看球，比較安静的看球这样子
1: 。但角度不同啦，虽然外野一定也比较便宜，所以这个票价也反映了这个观赛的品质。嗯、但如果是我啦，我个人还是比较推荐做内野，而且如果是我。真的要买便宜的票。假设一样票价，我宁可选本垒上方最最上面的。嗯，我比较喜欢那个角度。当然，有可能你可以买到外野呃前面一点点，他不多也是一样的钱。但是如果是要我选，如果你去美国球场，给你一个小建议哦，你可以买内野最上面。的。我是觉得这个角度比较好了
0: 。好，接下来是 YCW 他问的，去年天使队的 Tommy La Stella 靠着 catcher interference， 就是捕手妨碍打击，上垒了六次。一整年全联盟也只发生61次的这种捕手妨碍打击，我想知道这是最高的比例吗？是单季最多的吗？我只查到生涯最高纪录是由 Jacoby Ellsbury 保持的。那先跟大家解释一下，捕手妨碍打击就是比如说打者挥棒的时候，他插到这个捕手的手套
1: ，通常是捕手的手伸太前面。对
0: ，所以就是一插到裁判有发现的话，打者直接上垒。所以这也是其实大家都觉得打者上垒就是靠安打、靠保送这一类的嘛。其实还有捕手防碍打击，但是因为实在太罕见了。可是这不算打击率，对他不算但，但也不算上垒率。但是你上垒、啊、就就就有上垒嘛，就是对球队还是有一点贡献。嗯、那对，就像 YCW 他说的 ，Elsbury l 他确实是哦在这方面的翘楚，捕手防碍打击的翘楚。他不只是生涯31次是大联盟史上最多，他生涯单季也是最多，单季他在2016年12次，也是史上单季最多的捕手防碍打击次数。那一那一年的大联盟总共有41次的不受防碍打击，所以 Elsberry 他那一年的比例是 29.3% 所以已经把 Tommy La Stella 超越了。Tommy La Stella 是大概 10% 嘛，因为去年是61次，然后 La Stella 占了6次，其实6次已经也是非常非常蛮多，多非常非常多了。多了但是因为大联盟早期，你如果要算比例的话，大联盟早期其实不受防碍打击发生的情况非常少，所以有很多人就是。他的比例一定是非常高的，可能占到五成，可能占到非常高的比例，超过五成这样。那我是有找到一个比较大样本数的，然后比例又很高的，是 Pat Corrales， 他是一个1960年代的一种2号捕手。那他那一年在1965年的时候，他有6次的捕手防海打击，所以他那一年的占比是 35.3% 又比 e l s b u r y 的2016年更高了嘛？那我有去查一下，就是历年来不受火山打击的次数。那其实，嗯、呃，真的是逐渐的增加。最近这个十年， 2 0 1 0到二零一九年是3 4四次，这是史上最多的。在前一个十年，就是21世纪第一个十年，是173次而已。然后
1: 几乎一倍多哎，对啊，刚好刚好一倍，
0: 增增长了非常非常多
1: 。刚好一倍， 1 7 3等于是呃三四六嘛。
0: 尤其是近十年成长了飞快，是不是可能大家
1: 判断的这个？拿捏的尺度越来越严
0: 。其实我觉得主要有几个原因。第一个是打者采取完全挥击的频率越来越高
1: ，因为以前可能有什
0: 么 two strike approach， 它挥棒幅度变短嘛。现在每个人挥棒轨迹其实都蛮长的。你看 Cody b a l l i n g e r 那一种，他每一挥都是那种完全的挥击，几乎很少像 Joey v o t l 还会量好球之后把把握短棒、握短棒什么。的、嗯。以前很多嘛。那现在其实大家都是尽量的追求长打、全力打，这是一个原因。你挥棒轨迹越大的话，越容易产生这个不小心插到捕手手套。那再来就是投手的变化球越来越犀利，或者是打者会用比较夸张的方式去追打那些坏球。你看，你如果一个滑球就是非常犀利的话，打者他会去追打嘛。很多时候捕手妨碍打击都是因为打者去追打那个球，棒子挥的方向很奇怪，那捕手要去接球的时候不小心就碰到棒子，哦、这也是一个。所以跟变化球越来越犀利也有不同的这个转弯的幅度越来越大。没错，然后再来也是捕手不好接球啦。因为捕手不好接球的时候，他手套会往前伸，或会或是 framing， 想要 framing， 对对对，这
1: 也是一点，想要提早接
0: ，想要提早接，想要不管用什么方式，试图去接出好球。
1: 因为其实如果你提早接，对 framing 来讲是有帮助的，因為,因为等于球如果要往下掉，然后你用呃往上往由下往上的角度把这个 framing， 把这个球好球在边缘的球拉起来，所以你要在更前面一点接会比较比较前面比较高一点嘛。如果你越往下越低，你要拉起来就越难了。对，所以你在前面一点接比较有利。近十年刚
0: 好也是 framing 大家最重视的年代，所以就是这大概这几个因素造成近十年的这个捕手旁来打击的情况非常多。那有些人可能会问说，哎、欸，那为什么捕手就尽量往后蹲一点就好了嘛，或是不要往前伸？但是如果你手套不往前接的话，其实有很多插棒被捕球你就接不到
1: ，对，或是很多你要把球挡在你面前的球会更难接一点
0: ，对。所以，对于大联盟资深捕手来讲，他们就直接回应说：“我们还是要接到那些插棒被捕球，或是要去挡球什么，所以我们不可能放弃，就是把手往前伸的这个动作。这个是他们的吃饭的家伙
1: 。”哇，其实被打到也很痛哎、欸！如果他真的打到手，谁谁没有被打，对不对？打到手套就算了，可正还是有一定的几率会打到手。对
0: ，所以即便知道这样的风险，他们还是这个次数越来越增加。所以你就知道，捕手把手往前伸是一件很重要的事情。那从投手来看这件事的话，像 Phil Niekro， 他是大联盟史上的这个捕手防碍打击王，这就是代表说蝴蝶球很难接嘛，所以捕手往往要去用很奇怪的方式去接球，然后结果就会不小心被把搭着的球棒打到。然后 Nolan Ryan 也是一个 Phil Niekro 十四个捕手防碍打击非常高，然后第二名是六个，然后总共有三个投手并列 ，Nolan Ryan、Chris s h o r w Clayton Kershaw 这三个投手都是三阵型的投手，所以大概可以。看出一个端倪，就是你如果投手变化球非常犀利或是，或者很就很难接了，很接就很难接，对，很难接。这样的情况下，捕手防范打击的这个次数就会比较多
1: 。反而 R A D K 反而没有那么难接
0: ，因为他们的蝴蝶球没有像 f i e l Negro 或是 Tim Wakefield 那一种这么的慢， oh. 或者是这么的诡谲。我觉得他们都比较快一点。我觉得 R A D K 的蝴蝶球它是属于比较快一点的。那大联盟史上从打者来看的话，总共有20个人生涯的捕手妨碍打击次数至少10次以上。那 e l s b u r y 是第一名嘛？那第二名像 Pete Rose，
1: 哇、哦，这个也还可以第二名哦
0: 。他可以第二名。<笑>一方面我觉得也是因为他打了很久嘛，然后再来就是、呃、他常常就是什么球都可以打。
1: 哎、欸，他之前有讲过说他会因为他的这个挥棒的速度，然后他在打击区前或后，所以他可能打到捕手的时候，他站的比较后面。对啊，有可能,有可能他没有注意到，他以前可能还觉得，哎、欸，他在站在前面的时候，他放的回棒挥的轨迹更大一点
0: 。对啊，而且 P Rose 在那个年代能够那么多不手防碍打击，其实是很难的，因为像我至少看这个数据资料， 6 0年代整个十年是141次而已，然后50年代是52次， 7 0年代比较多啊，两2二十次，所以在那个年代比现在这个年代不手防碍打击次数没那么风险情况下 ，P Rose 能够累积29次的生涯不手防碍打击是蛮厉害的
1: 。好，接下来是上次有。嗯来来信询问的5 A 球迷啊，他问的问题是：大小联盟的背号是球团随机决定，还是球员自己选的？那其实如果简单来答复的话，对，的确都是球团去呃指派给你的。所以，除非啊，你是像 Bryce Harper 这种啊，你上大联盟之前，大家都已经很期待你了，那你可以自己挑你自己的号码，你要挑34号，你要挑几号都可以，你要挑100号可能也可以。那、啊、好像没有100号啦、啊，但是你想要挑什么号码？只要那个号码没有被退休，在那个球队没有被退休，应该都可以选。但是大部分的球员都是被指派的啊、哦，除非会有一像 d i r t y Jeter 说我要2号，因为养鸡队没有什么各位是号码可以选，那我要2号。但大部分的球员其实都是被动的。那像之前如果大家有注意到，林志伟他曾经穿过一阵子5号啊，那时候说哎他穿 Nomar g a r c i a p a r r 游击的，但他是红花队前一个世代的游击的明星，穿5号哦，很具有代表意义。可没多久，他被下方小联盟 Ian Kingsler 来了，就把5号拿走。呃、嗯，因为他不在那上面嘛。如果今天林子伟还在阵容中，也许 Ian、e、Kingsler 会换别的号码。但也有可能不会。就是他有可能把他抢走，啊就啊，我要5号给我。<笑>但是我想 Ian、e、Kingsler 那时候还不是那么大牌，已经生涯末期了，所以我觉得应该不还会。那像张玉成哦，如果大家有注意到张玉成的背号，他其实一上来就穿2号哦，这是非常少见的。因為2号通常个位数的号码通常比较有代表性啊、哦，就是会小一点的号码比较有代表性，通常可能拿到的是。50号啊， 6 0号啊，七十几号啊，这种呃，没有什么人要的号嘛。像99号可能也蛮特别。但张玉成拿到2号，当然可能球团知道他是 d e r y G 的的这个粉丝，所以他给他2号。不然其实以呃张玉成这个分量来讲，他要拿到2号是是蛮困难的，哦，是不太寻常的事情。因为他毕竟一上大联盟就拿2号，也许说他站稳了，他他换回2号 OK。但他一上一一上去大联盟就拿到2号，这是非常少见的。那其实，如果大家对于美国职棒的这个球衣的历史有一点点概念的话，其实以前的背号并不是背号啊，是棒次。最早甚至
0: 没有背号。对，最早
1: 甚至没有背号。以前一一开始有背号之后，其实是棒次，不<對>是呃，以前不叫背号，以前是他袖子上会有号码，哦，就好像代表你这个球员。你真的要说背号，放在背后的，一开始真的是杨继队他也是，对，他们分辨的分辨你的棒次，然、啊、后像大队接力的那个号码，嗯、你穿第几棒嘛？对，因为像大队接力。就是合理啊，合理以前没有这个就没有没有这个需求嘛。那像 Baby Ru o o 穿三号，他打第三棒 ；Lu Gary 打第四棒，啊，就穿四号。好像 j o d i Maggio 他以前也穿过五号 ，Nicky Mantle 也，他是他最有名是七号，但他其实也穿过六号啊。但那个时候可能号码就没有什么受到重视啊，也不像说后人还要退休号码什么想那么多，
0: 或者有什么喜欢的号码之类的。对，所
1: 以那个时候其实就是这样。然后曾经有一阵子有号码，又有一阵子没有，所以。呃，这个号码的这个传统其实是一开始蛮混乱的、哦，不是一开始就有号码的。那说到六号，刚刚讲到 Mickey Mantle， 他也穿过六号嘛。那最近一个蛮有趣的，我、哦、分享几个背后有相关的一些故事哦。最近六号、嗯、，Anthony r a n d o n 他穿六号哦，应该算是现在六号最最红的球员嘛，最强的球员了、啊
0: 。呃，这个签约金额最高的，签约金额最高，签约金额最高。<笑>
1: 他穿6号，但他其实很不喜欢的。他其实是想要穿他偶像的 k a n g r i f e j n i r 的24号
0: 。90年代长大的球员，好像很多人的偶像都对
1: 。但是当时他就只能拿到6号啊，嗯、可能我也不知道为什么，可能当时他比较小卡吧。然后他大学穿23三号，但他他其实是想穿24四号。m l b 说：“哎、欸，你要换可以，但你要买下来你所有6号的球衣，差不多要4万块美金。”其实对他讲应该没有很多啦，是
0: 没有很多，可是四万块这样花也蛮没意义的
1: 。但是他觉得 emoji 不好，啊、就没换。而且我后来发采我想说到天使队，你总可以换了吧？以前是国民队六号，你现在离开了，你应该可以换二十四号吧
0: 、啊？主要、啊，而且你是大咖嘞
1: 、欸。你想，就你想，親親你想 o t a 的号码高来给你？对啊，<笑>你要十七号吗？给你，
0: 他的分量应该够啦
1: 。对，但没有，他还穿六号，所以我其实有点搞不太清楚这个故事到底是什么。然后再来，其实我一开始看到这个背后的这個故事，我第一个想到的就是 Robinson Cano 的故事啊，说当时他希望。呃，杨基队，他当时杨基队还是菜鸟，他希望 Roger Clemens 回来。那当时他穿22号，他说：“哎、欸，如果 Roger Clemens 这个老前辈要回来，我愿意把我22号让给他，我穿24号。”但后来这个这事情没有发生。再就是比较近期一点的，像 Eric Hosmer， 他为了纪念那个 Ventura 他过世，所以他到了教师队以后，把他的号码从35号换成30号，穿 Ventura 的这个背号。有 Ronald Ventura， 对，有 Ronald Ventura， 不是 Robin Ventura，、嗯、他因为这个车祸过世。所以这个号码也算是有点故事性。在我后来查了一下，说，哎、欸，最近最常换号码是谁？哎、欸，还真的有，还真的有人做这个统计哦、喔。Mitch Garver 啊，这个双城队去年破茧而出的这个捕手，他一开始上大联盟的时候，他在双城队穿43号，后来双城队来的 Edison r e e 他就啊我要43号，那他就只好换成23号。哎、欸，感觉越换嘛，越换越小。还 o k 哎，好死不死 n e l s e n c r u i s e 加入了， 1 8到1年一九年球季啊，他休赛季签了 n e l s e n c r u i s e 嘛。可是说我要二三号
0: ，二三号比较热门啊。对，二三号比较热
1: 门啊<笑> ，Michael 啊 Jordan 的号码。然后所以他就换了，他就换成十八号啊。结果十八号蛮冷门的。十八号没有，前天今台说日本王牌都有都穿十八号，啊、前天今台来了 ，Micheal Jordan 又要换号码，也太会选了吧？他怎么他怎么选都选到那个新进的人想要的号码，所以他蛮水的啊。他现在他现在穿几号，我就有点不太记得哎。Anyway， 反正他就是换了好几次号码这样子 ，Micheal Jordan 蛮水的这样子，真的。
0: 好，接下来是。中式十号，他问问题，他说想问两位令人敬佩的主持人，认为以现今的棒球来说，比起手背真的会更吃重在打击吗？这个问题其实他问的蛮大的，所以我想先回答是每个联盟的环境不一样了，那每支球队的战力跟体质也不一样，该注重的东西会因为联盟的环境不同，因为球队的环境不同，还有因为球员本身素质的不同，而有不一样的变化。你看，像在中职。现在中职的话，投手大家都不太行嘛
1: ，所以中红汉有讲到这一点嘛。对啊，就是如果你今天哎、欸、打击比较吃香，大家就会比较注重打击<對>。我打你打击强，我打击要更强，所以投手来大,大家一样遭。对，所以打击可能就变成呃，在这个联盟这个环境，我这些球队比较重视
0: ，或是某些球队可能反向思考说，哎、欸，大家投手都那么烂，如果我投手把它养起来，是不是就可以占到独特的优势？这
1: 是另外一种思想法。对，这
0: 是一个反向的思考。对，所以真的每一个联盟的环境不一样，所以很难。概观而论，那在以大联盟来讲的话啦，以大联盟来讲，过去二十年守备其实我觉得受到的重视其实越来越多，因为相关的数据其实是越来越发达，越
1: 来越好衡量守备。手对
0: ，但是虽然大家知道的越来越多，受到重视程度很大，可是，在大联盟这几年，至少这十年来，守备的影响力，我想是影响力实际在场上发挥的效果反而是下降的，因为近年来 three two outcomes 就是这种三存数据。保送三阵全垒打越来越多了，没
1: 有把球打进场内。那对啊，你
0: 球没打进去，你根本守备员没有防守的机会嘛。
1: 有时候连打到外野全垒打，那外野手连动都没动，对啊，根本连跑都没跑
0: ，就、啊、等于球队付他钱，他在那边看球，
1: <笑>跟观众<眾><笑><就>跟观众一样。对啊
0: ，跟观众在那边干干瞪眼。所以其实现在被打进场内的球越来越少，守备员的机会相对来说越来越少，所以影响力其实是比较少的。那至少在现在棒球来看的话。我觉得过去二十年来看，投球的技术的研究其实是进步非常快，进步非常多。你去看又要来打输了 ，MVP 制造机这本书里面，其实他就有讲到非常多投手技术研究方面，其实进展真的很多，研究的范围很广，而且已经其实已经参透蛮多道理了。你看 Trevor Ball 他的训练，还有他设计球路的方式，你就知道。但是在打击这一块，其实书中里面有提到，完全跟投球不一样
1: ，算是一个蓝海哦，是一个大蓝海。啊，现在于投球打击比较像是艺术。对，因为投
0: 球其实大家现在都知道，你要怎么样增加你的转速，怎么转才可以有变化，或者是球速要怎么样训练才可以比较快。可是因
1: 为这个跟棒球本身这个运动的特性有关吧？因为投球是主动的、啊，对，他想干嘛就干嘛，他可以决定很多事情可。可是打者是被动，所以他他就算再强，他怎么样也是要打那个丢过来的球,球的状况嘛，所以变成他他这个弹性要更好，可是弹性很难训练嘛，嗯、没
0: 错。所以其实不管是 MVP 制造机，还有各式各样的报道，你可以发现打击的学派超多的。然后业界其实没有什么定论，到现在为止没有什么定论。很多抽象的理论跟概念，像 MVP 制造机里面谈到的 d o g Lala， 他就是他也不会跟你讲什么哦，击球仰角要多少度，你挥棒的角度要怎么样。他其实就是跟你讲平衡，你要 balance， 然后你的动作要协调，他就是这样讲。然后他就说，你如果把你的动作做到协调平衡的话，你的打击自然就会。有产出，那力量就比
1: 较容易发挥出去。
0: 对，你就可以比较打出品质好的平飞球、高飞球这样子。所以它其实也不是多么的科学，你可以这样讲，没有到非常非常科学。所以现在，如果谁哪一支球队能够挖掘出最适用、最多人的这种最有用的打击训练法，或是打击的哲学的话，其实它可以获得很大的竞争上的优势的。那现在其实各队除了在投手养成上，他们花很多心力去钻研之外，他们也积极运用各种科技工具，还有数据的资料去开发打折。比如说，他们会装那个追踪器在球棒上面，在手肘上面穿那个袖子，然后他们就是去追踪你的挥棒的数据啊，然后速度啊、角度啊什么的、仰角这一些，然后去针对这些做调整。只是还没有一个定论。这样，像我举例来讲好了，你看像 J.D. Martinez 或者是 Mookie b a s s 他们就是强调飞球革命嘛，由下往上的轨迹，还有 Justin Turner 也是。可是像 Christian Yelich。他就不是哦，虽然他的哦飞球比率增加的非常夸张，他也是全力打暴增。可我最近看他一支影片，他跟 Trevor p l o u f f 他做一个访谈，就是 Trevor p l o u f o h n boy 的频道，对 John boy 的频道 ，Trevor p l o u f f 访问他，然后 Christian Yelley 去透露他的打击为什么能大爆发，其实跟他在2015年接受 b e r r y Bonds 的一些训练有关系。含药物吗？不含药物，纯打击。对，<笑>那2015年大家知道 b e r r y Bonds 他有去当一年的马林鱼的打击教练
1: ，对，但。可见的成效不好，才会被 fire。
0: 对，其实我也觉得蛮可惜。如果 Adam 在2015年去美国采访马里米的话，应该
1: 呃、嗯，那個、可可那时候没有成伟英啊。
0: 对啊，没有成伟英，就就有点可惜。如果能凑在一起，如果你能访问到 Berry Bonds， u 应该是一个还有 Berry Bonds u 跟铃木一郎奇奇奇，真的哦哇，生涯整个但我有很多群就。<啦>有 g i t t e r 吗？对啊，你有 g i t t e r 对，那时候没有 g i t t e r 其实也不错了。那 Christian e l l i s 他在那一次访谈里面就讲说 ，Berry Bonds u 教他的一个训练法是往下回。贝尔棒子说，那是一种他在打击陷入低潮，或者是打击没办法那么顺的时候，他去把他打击其实简化的一种训练方式，因为比较单纯，就是专注于一件事情上，就是把球往下砍，往下，当然也不是完完彻彻底底的就是像砍斧头那样往下砍，是把球打到地上，然后打到本雷板前面这样子。然后这样子不断的训练，不断的训练，然后把球一直往下、往下，然后再打到平飞球的位置，这样子往上微调。因为我
1: 觉得他应该是想要缩短挥棒的轨迹，
0: 对，缩短挥棒的轨迹，去简化那个挥棒的机制，让你的心或者是让你的这个整个大脑跟肌肉之间的连接可以简化一点，不要想太多这样。所以 ，Chris t i 之间压力他就发现说，他在做完那个训练，就是往地上打，然后在不断往上微调这个过程当中，他挥棒变得更简单，然后他击球的这个打出去都变成所谓的 backspin。Backspin 就是球会倒旋，倒旋<劝>比较往上飞这样。
1: 通常 Backspin 的意思就代表它可以飞更远，没错。它的这个你么讲？延伸性哦，延展性可以更好。
0: 对，因为 Topspin 的话就是通常球往地上打的这个呈现这样，嗯、所以它球不管是反方向往中间拉打，都变成 Backspin， 然后就打得很顺，然后产出了这个大家以为是飞球革命的结果，其实不然这样子。但这一段
1: 没有在 MVP 制造机里面。<笑>
0: <笑>对，这一段不在里面，非常非常可惜。那最后我想讲的是，其实现在大联盟更关注的其实身体的保养，减少伤病。这期我
1: 们还有两聊聊过嘛，对不对？對就减少这个进到伤病名单的次数，嗯、某种程度上你就省钱哦。
0: 对，省非常多钱，所以是大联盟下一个大起步。就是大家如果能突破这个破口，我相信大家现在也非常重视这一块，怎么减少伤病。如果下一个球队某一支球队他想到办法制造这种不容易受伤的球员，一
1: 年二十五个啊，二六个人打到完。对。Oh, 这有没有可能啊？但有点难
0: ，太难。可是如果
1: 其实理论上是有可能、啊，或先发的人都是健康的
0: 。对，先发五人，你看像2 0零5年白袜队，他先发五人很稳定，都没有换人，哎、欸，就是一支世界大赛冠军的球队。当然不是说绝对的关联，可是绝对对球队的战力是很有。你的主
1: 力健康，你就会好嘛。啊、<對>不讲别人，你就讲玩 fantasy， 你前两轮的人受伤，你就影响超大，
0: 超大。从从这个道理就可以看得出来，所以。我觉得现在大联盟他们关注的面向其实不单纯只是在我所打击守备投手，他们关注的面向很广。那在伤病这一块，我觉得是会越来越受到重视。好，那接下来来解答一下，就是本周的冷知识，就是有什么样的方式，大自然的方式让美国职棒停赛或延赛？那这一篇国家地理频道的文章写的非常详细哦，有地震嘛？ 1989年10月17号，在世界大赛的时候，对加州大地
1: 震，<對>还因为这样子被迫暂停了。
0: 真的，他那场比赛直接取消，嗯，世界大赛第三站直接取消，然后十天后才又恢复这样子。而且那个大地震是瑞士规模 6.9， 非常非常大，然后死了63个人，有数千人受伤，这样。所以这是其实在台湾也是有发生过嘛
1: ？级级大地震、啊，九二级级
0: 大地震。然后我特别去查了，他们其实在前一天就因为。天气不好，巴特台风外围环流，那一场比赛只有101名观众买票进场，是到目前为止史上最低的中华职棒的买票进场人数。<哪>不知道是这种预兆、欸，隔天就发生九级大地震，然后那一个时候呢，中华职棒他们有经历过一个停赛期，取消了二十二场比赛，所以真的是非常严重，远远比美国职棒的那个还要严重。一直到。10月4号， 921到10月4号中间是完全没有比赛的。那接下来还有就是昆虫， 2007年10月5号，不知道大家还记不记得那个时候？ Java j a a b c h
1: m e r 加巴千布人，加巴
0: 千布人被那个虫搞得心烦意乱。那个时候其实比赛其实是有稍微演一下，因为但
1: 没有取消，
0: 对，有中断一下下这样子。我
1: 记得你上次在桃园播的时候不是在白蚁吗？
0: 对，也有很多白
1: 蚁，但没有到
0: 他们那么严重。他们那个虫已经多到非常夸张，在画面上你已经看不到 Java a b c h m 加巴千布人脸。了。然后还有大雪，大雪是也是2007年，而且也是在克里夫兰，克里夫兰是多灾多难。4月6号，他们是四连战直接被取消，四连战被取消，这在大联盟是是非常罕见的。然后还有大雨，呃， 1 9 9 0年的8月12号，那那场比赛，哦、呃，七个半小时的英语的这个联赛，就是他的联赛是当天的联赛，就是还要打，还要打，一直说要打，一直说要打，然后七个半小时之后，最后才说不打
1: 。如果我是当时的记者，我想杀了那个决定这个。<Final S 2> 真笑的人，欸、真
0: 的真的是真笑诶、欸。1990年8月十二号，通常大概
1: 两个小时就已经忍忍无可忍了，通常都不会再继续打，嗯、就是啊，超过两个小时那不打，因为打完也太晚了
0: 。对啊，七个半小时何必呢？前两个小时就决定让大家走。太太有耐
1: 心了。
0: 对，<笑>好，接下来是非常非常冷的天气。2009年10月11号在 Colorado r 丹佛，因为他们海拔高嘛，可以理解。那那个时候开打的时候，摄氏一度。这是一度哦，非常非常寒冷。有下雪吗？还没下雪，还没下雪。但是他那场比赛就是其实是有打的，但是是非常非常寒冷的条件这样子。然后再接下来是非常非常热的天气。1 9 8 8年8月26号，在德州哦，游击兵的主场，不意外
1: ，完全不意外， 4 2度。摄氏42度，华氏109度。我相信在 Chase Field 应该可以更热，只是因为它有屋顶，嗯、所以他有,有冷有冷气，所以这个就没有算进去。对，
0: 所以也是非常夸张的天气
1: 。所以德州游击平台要换新的主场，真的。然
0: 后接下来是艾琳飓风， 2 0 1 1年8月28号，它重创美国东部嘛？那那个时候，包括纽约大都会跟亚特兰大勇士队比赛，在周末的直接取消，很多球队也把那个礼拜天的比赛全部拉到礼拜六，直接打 double header。这样子的话，就避免礼拜天去打比赛，所以飓风也是一个会影响大联盟赛事的。然后，再下来是松鼠。2 0 1 1年10月5号，呃，是国联分区系列赛，红雀对费城人。不知道大家还记不记得 Rally s c o r l 就
1: 是逆转松鼠。对，逆转。他没有延赛吧
0: ？他是有中断比赛。奥斯瓦他觉得那个松鼠干扰到他。所以他投出那球之后，还问主审说：“哎、欸，可不
1: 可以那球不算？就是比赛有稍微中。」止。”那不知道 ready 将是打爆那只鸟有没有感扰到他？应该是没有，<笑>因为他接下来投得更
0: 好嘛。对<笑>，接下来投得更好。然后还有一个是第九个是，是1961年7月11号的明星赛，有非常大的怪风，那个风大到让国联的投手 Stu Miller， 据说啦，报道是解说把他吹下了这个投手球
1: ，站不稳了，
0: 站不稳。所以当然比赛也是野梦英雄都站
1: 得稳了
0: 。<笑>对啊。远方英雄在龙卷风的正中央，它都可以投出去。<笑>这 Stu Miller 实在是底盘太不好。然后最后一个是就是雷雨，有大雷雨的时候，像闪电什么的，其实也很可怕。这其实蛮常见的吧？对。可是当雷雨交加，然后那个雷一直在你头上打的时候，其实你还是会有点害怕。这是2012年7月8号在。德州也是阿灵顿，所以阿灵顿其实真的是需要盖一个可以、就是、免于天气、免于天气影响的一个球场。所以他那时候大雷雨，然后有闪电，很多球员都很怕，然后躲到那个休息区里面，所以那个比赛因此被延了45分钟
1: 。那也还好。還好其实我自己去跑这些采访的经验，我我知道，像如果大家有机会去美国，然后你要排行行程的话，亚特兰大我不知道为什么最容易下雨，下雨呃，尤其夏天的时候，我常常去亚特兰大的比赛，大概有一半。都在下雨，
0: 应该是因为他们在东南边，然后也算是像我们这种
1: 就是哎、欸，可是它是它是比赛的时候下雨。氣風氣風那像迈阿密的话，可能有午后雷阵雨，它下一下，然后可能比赛开打的时候就雨就停了，所以这种还好。可是不知道为什么在亚特兰大一直常常下雨，我遇遇过几次英语联赛都在亚特兰大，还有一次在丹佛，但其实不多。对，但就是哇，下整晚的，从从可能下午开始一直下下下到九点，然后九点再开始打。
0: 对，我猜可能是因为季风气候的关系啊，因为它也算是在大陆的东南边
1: 。对啊，那为什么不盖那个巨蛋，我是盖有屋顶？对，我<说>可以开河就
0: 好啦。对不对我说
1: 这么对啊，这么常下雨，然后我们去那记者就觉得，哇，每次来亚特兰大做客都要等呢、欸，很麻烦。因为你英语言，你就等于加班。对啊，对啊，对啊，等于跟延长赛一样。这
0: 也是中华时报记者非常不想看到的情况，就下雨就、啊、然后在那边等、啊。你要早宣布延到其他日程，你就早点宣布，不要一直拖拖拖。可
1: 是很难，对不对？对这是有售票的这个影响。没错。
0: 好、哦，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁呢
1: ？哦，这个礼拜其实受到之前 Roger 收集球猫的这个启发，我、哦、刚好最近看到一个故事，我觉得蛮有趣的啊、哦。我要介绍的这个人叫做，这个名字很难念哦 ，Jeff Bojucos。哦，那我们今天就<對>不要叫他 Bojucos， <Yes, Jeff. S 2> 叫他 Jeff 就好了。Jeff 大家听的也比较顺、嗯。b o j u c o s 最后一次了。他是一位在费城的律师，他在费城的政交所担任总监。那他的这个工作呢，其实主要是做。去调查一些内线交易啊、庞氏骗局，哎、欸，这跟棒球有啥关系？哦，没有啊、哦，这一段大家工作跟棒球完全没关系。之
0: 前那个要买大都会的 Coleen，、oh、他也是有跟庞氏骗局的。哦，对对对，但他没什么关系啊<笑>、哦。这个
1: 这个五十三岁的律师呢，他其实啊、哦、有上过这个 Boston Globe， 呃，波士顿环球报这个二零一八年七月的一个报道，提到他是一个超级球棒收藏家，他的收藏有多少支呢？七百五十七支球棒。我觉得可能很多球员一辈子都没有用那么多球棒
0: ，对啊，是百太夸张了吧？七百五十七支，他要不要抽到七百六十二支，就跟邦兹的这个记录一样
1: ？但他是一直在累积的，所以这是二零一八年七月，哦、也许也许他现在对，也许在超过了。嗯、那他的这个收集呢，是很有目的性的啊，不是说不是说我看到什么就收集什么。他当时呢，是因为他想要收集一九六零年代开始每一位打过红袜队球员的球棒哦，每一位。
0: 太夸张，这怎
1: 么可能办得到、啊嗯？但他真的差不多了、啊、他选1960年代， 1 9 6 0年这个年份呢，是因为 Terry l a n z 的最后一年啊，他在红袜队的最后一年，啊、一年还有也呃 ，Carl Yanshamsky 的第一年，他觉得这是一个、呃、对于红袜队来讲是一个世代交替的一年，世
0: 代传承的一年，所以他觉
1: 得是一个 milestone 啊，这是一个很重要的一年， 1 9 6 0年代，所以他就开始收集，嗯、只要是1960年开始有打过红花队的人，他每一个都收集。这里面这个报道里面提到一个很特别的故事是。即便他只有一个打席，他也要收集。
0: 哦，那真的是有那种坚持收收藏家的
1: 坚持。而且我觉得最好像是一个打席，他还记得、欸，哎，这还蛮难的。很死
0: 忠红花、啊、蜜，代表他常常看，常常的 box score， 至少都会看。而且他也
1: 住在费城，他也不会住在 Boston， <對>虽然很近啊，没有很远，大概可能就从屏东到台北吧，蛮远。对台湾人来讲很远，但,<在>但,但对美国人来讲近啊。然后，曾经在1977年有个叫 Ramon a v i l a s 是 Mike a v i l a s 也打过红袜队哦的叔叔。对 ，Ramon a v i l a s 工具人，工具人，然后也打过印第安人队，这还算蛮长寿的一个工具人。Ramon a v i l a s 他在7月10号， 1977年7月10号只打过一场比赛，一个打席，而且那一个打席很特别哦，还是触击短打， oh. 所以在红袜队他只留下一个触击短打的记录，他也把这个球棒收集起来。
0: 就有很像一片歌手，你也要去收集他那一片。哎、欸，对，有点类似这个概念，<對>有点类似这个概念，嗯、没错<錯>。反而更稀奇，这样。反
1: 而更稀奇。那他说，因为他很喜欢历史，又喜欢红袜，他希望透过这个球棒研究每一位球员，有点像 Roger， 他收集球帽說，说他希望拥有这个历史的片段，好偉大的情操透，透过球帽去去研究的历史那报道里面有提到说，他收到了第一支球棒啊，其实也是很特别的啊，在一九九二年，他去春训球场看 Jim Rice 哦，那时候大明星。他当时呢，那个在打打 BP 啊，打击练习。那替补内野手 Mike Brumley， 那时候他正在打击练习，就棒子被你打断啊，就把这棒子丢在地上。那 Jeff 就问他说：“哎、欸，我可不可以拿这支球棒？”他说：“啊，拿去啊，没关系。”而且他把我们的名字印错了，他印成 b o u m l e y 少一个 R， 所以啊，他有名字 B R U M L E Y， 但少一个 R， 第二个字母不见了。所以他说：“哎、欸，这个棒子瑕疵品，不要。”哎、啊，送你好，所以他拿到第一个棒子其实是一只瑕疵品啊、哦，名字还打错。那从此他就觉得，哎、欸，我可以开始收集球棒，哦、我想要收集这个故事。我第一个球棒开始就是一个这么奇怪的故事，<笑>这么奇特，一个替补的内野手把棒打断了，然后他名字还印错，你要不要，要不要给我啊？给你这样子。那他其实收集到现在，刚刚有七百五十七支嘛，他还漏了两个人，叫 Ken Poseen 啊，这个曾经在红花队打过五个打数的这个内野工具他没有收集到。再还就是另外一个叫 Cameron f a n z o n g 这个人，他其实有打电话去问他们说：“哎，可不可以给我？我想要收集这棒子，我一个这个计划一个 program。”嗯嗯、那这个 f a n z o n g 就说：“哎，不行，我要留给我的孙子我我刚好也没有，所以呃，我有的我想要留给我的孙子，没办法割，没割爱。”然后他也一直在想办法这个去收集。那我就看到这个报道，就想说：“哎，二他从一九六零年代收集到二零一八年，而且当然现在应该还有在收集，不知道他有没有林志伟跟林哲轩哦，那也蛮酷的，哦，因为他没打折嘛。”
0: 一定都一定都要有啊，啊一定应该有对，<吼>一定要有，啊，因
1: 为他他不收集投手，因为投手太少打了啊、嗯喔。那有些投手根本在红袜队可能也没有任何一个打起，所以他想办法收集到野手。那他有很多各式各样的球棒哦、喔，比、就、如、是、说 Ortiz 用膝盖折断的，他也有。然后 No m a g a u e z Apara 还有他的他这边有照片，他说：“哎、欸、，No m a g a u e z Apara 在他的这个 s w e e t s p a 上面全部都是点，代表他打得很准，全部的这个球印啊都集中在 s w e e t s p a 上面。”还有一只是 Jose Canseco， 他自己。把他的球棒磨得很细啊，这个握把都要磨得很细，他可能习惯很细的球棒。还有一支 Jose Offer Offerman 的球棒是夹心棒，那他说，哎、欸，这个可能是 Offerman 他平常在练习的时候用的哦、喔，真的没有不是实战的球棒。他可能是消毒吧，也也有可能。<笑><对>那都没有像 Sammy Sosa 一样在实战中把这个夹心棒打断。嗯、那他这个报道里面最特别，还有拍张照片是 j e r o s a t a t a m a k i r 这个以前大联盟的字母哥 s a t a a m a k i r 他的这个球棒上面呢非常真实哦、喔。还有一大堆松胶油，刚刚有提到松胶油上面不但有松胶油，还有葵瓜子的壳，就好像那个什么侏罗纪公园，然后有那个湖泊，然后里面有那种历史的遗迹，所以他收藏里面那个松胶油上面还粘着葵瓜子的壳，他也把它一起收藏起来，蛮酷的、啊。然后他的还有 Many Ramirez 的球棒上面还有分威的那个草皮，所以他曾经在草皮上滚过，所以它上面还有点绿绿的，这都还蛮特别的，因为他真的是。有那种历史的一部分，还不只是棒子本身
0: 。我我还蛮想收集，问他有没有收集到的是 o t i z 把电话砸烂的那一个球
1: 棒球棒，<對>可能没有吧，可能没有。但是电话后来送给 o t i z、欸、对，电话送给 o t z 我记得我去球场的时候，我还问那个导览员说：“哎<以>、欸，今年 o t i z 那个我去的是2016年嘛？说 o t i z 退休的时候，你们要不要送他电话？”对、欸，就后来真的送电话、欸，真的真的被我算被我算中，因为那时候电话已经当然换新了啦。就跟彭政闵的变电箱一样，<對>但电变电箱后来赢了嘛？但电话输了，对，所以变电箱还应该还在吧？变电箱还
0: 在啊！彭政闵之前还特别跟他合照呢。对对对，还发了一个自對對對變,變,变电箱变电箱还健
1: 在，<對>但是那个电话已经被打包，所以还蛮有趣的。<對>那他说他所有的花费哦、喔，当然可能这个不能跟 Roger 比啊。他所有花费收藏啊、喔，光花费哦、喔、买来的哦、喔，超过十万美金。其实我觉得有点少哎、欸，七百多只只有十万美金。他买过最贵的是 Johnny Gomes， 当时2013年波士顿这个马拉松爆炸案的时候，上面有一个 Boston Strong 的这个球棒，四千块美金，大概十二万吧。他是他最贵的球棒，四千块美金。所以我想，他其实收藏的球棒还蛮取之有道的。<笑>就是看，其实球棒应该蛮贵啊，球棒一个一支可能要三百块、五百块吧。那、就是如果是呃实战的球棒，没想到他只花了十万美金、哦、但是十万美金很多，啊。他是做律师的，我想这个应该是他有这个财力。而且他的这个球棒呢，还不是独乐乐放在家里自己看啊、哦，他也把它捐给，也不算捐给，就借给这个氛围球场啊、哦，就是红袜队的单位说，哎、欸，他们今天在这个包厢里面啊、哦、，Royal Routers 这个包厢里面，你也可以看到他收藏的球棒，所以他觉得很酷，他觉得这个收藏可以分享给大家，跟他大家参与历史、哦，可以看到说 s a n t a n m a k i a 的葵瓜子壳在上面，哎、欸，也许可以验个 DNA 或什么，的，但觉得还蛮有趣的，他可以把他的这个东西贡献给红袜队，让他让大家展示给大家看。其实是蛮不错的，
0: 就像我们现在期待 Roger 他可以办他的这个球帽的展览会一样對
1: ，对一个高峰会，<對>说是以后有一个台湾的这个球帽高峰会，明源堂也许他的球帽也是<們>球帽也是收藏很好的资源。接下来数据单元我们要讲的是，也跟最近气候有点关系。最近台湾虽然我们录音那天没下雨。好不容易
0: 了，真的。但下礼
1: 拜好像又开始会下雨，对，所以这礼拜大家应该都是在阴雨中度过。其实对于棒球迷来讲哦，现在没有棒球可以看嘛，只有中华职棒可以看，<對>没有大联盟可以看，只有中华职棒可以看。然后又因为下雨，都都没得看
0: 。对啊，这个东西其实台湾球迷当然习以为常嘛，就是下雨延赛。但是这礼拜有点夸张，九场比赛七场延掉，我觉得是有点超过了。那对于这种美国球迷来讲，尤其是南加州的球迷来讲，他们根本不知道所谓的英语联赛是什么东西
1: 。你看他们的球场都不会盖有屋顶
0: ，对他们字典里面没有这个东西啊，干嘛盖？
1: <笑>他们唯一要盖屋顶可能太热，对，太热。就像那个 Chase Field 在亚利桑那的球场，可能太热，所以要盖屋顶。不然他们其实很少下雨
0: ，对，或者是德州的球场可能就是也要盖一下屋顶，这样子
1: 比较凉爽
0: 啦，有冷气这样子。今天就要分享南加州三座棒球场哦，他们。在这个英语联赛上的历史， 1962年建好的这个 Dodger Stadium 道奇球场，老球场了吧？从1962年到现在几年了？五十快六十年了嘛，快要一甲子了。这么多年来，他们英语联赛场次只有十七场
1: ，一直到现在
0: ，一直到现在啊！所以我们一个礼拜就已经快要还到他们一半，<笑>好夸张！我看到这个数字的时候，其实有点吓傻。而且他们建成之后，然后开始启用。经过了737十场比赛，他们才发生第一场，在1967年才有第一场的英语演赛，所以
1: 他们排水系统有跟没有一样。呃，对啊，没什么验收的机会
0: ，没有验收的机会，而且就算发生了，可能就烂掉了也没关系，因为反正就那一天啊，就让它烂。连续
1: 英雨很少
0: ，对，连续英雨很少，他们都是短暂阵雨那一种比较多啦。那所以接下来到1 9 8八年， 1 9 8 8年的时候，哦、啊，他们有三天都被取消、欸，哎。所以其实道奇主场可能就那一次而已，就是连续三天。所以什么 take
1: rain check 在道奇队或者南加州这个没有人没有人这样讲。你
0: 跟他讲话，他可能想想一下， s rain t w h a s check、啊、对啊，这个词汇我不知道这样子。所以1988年那之后呢，他们又隔了很久哦，在2000年4月17号又有一场，但是2000年之后到现在到目前为止，道奇已经连续 1,645 场比赛都没有英语联赛，这是包含季后赛哦， 1 6 4 5场。非常非常厉害。然后接下来是另一个南加州的球场哦 ，Paco Park 教士队的主场， 2 0 0 4年启用。他们2004年启用到现在，三场英语联赛，三场而已。还有天使球场，天使球场是 Adam 有在社团里面已经有分享过。天使球场是1966年启用，其实也算蛮老的一座球场的，还第四老的，第四老
1: 的。对，呃，分为 w i g g l y 然后 d a r g e r Stadium，Angel Stadium。对，其实
0: 也是一座富有历史的球场，但这么有历史，的，它其实也只有12场的。这个英语联赛
1: 比道奇球场还少，哎、还更少。可是他们其实很近，相对起来很近。对啊，地
0: 理位置算很近的。气候来讲
1: ，其实差不多。这代表真的很少，因为他可能刚好没主场比赛。
0: 对啊，所以就像 Adam 在社团里面 po 那个应该是二十五年来第二场嘛，去年五月二十三号的英语联赛。我
1: 我记得他说上一次这个天使队联赛啊、哦，因为没打，然后 m i c h o e l 才一岁吧
0: ，一九九五年的六月十六号，所以其实是非常非常久以前 m i c h o e l 应该两三岁，两三岁小小孩的时候，对对对，多
1: 久以前？
0: <笑>然后 b a c k c h o r 才到2019年才又再遇到一次，所以真的南加州的球迷真的很幸福，很适合打棒球的地方
1: 。对，所以很多名啊什么名将啊都出生于加州，尤其南加州，因为他们天气太好了嘛，不会下雨。连如果打高中比赛、国中比赛、小学比赛，哎、欸、都不会下雨，不会英语联赛，气候又好，一年十二个月都可以打，四季都可以打。哦所以这是一个很好的天气，真的好。今天节目差不多到这里。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区，加入这个社团记得回答三个简单的问题，就可以和我，还有 j a c k i e 还有其他上过我们节目来宾以及听众朋友一起畅聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也可以上我们的官网 hitomlb.com，h i t o m l b.com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目呃不定期的听众信箱，通常是一个月一次的的单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想要订阅我们节目的话，也很简单，上我们的官网 h i t o m l b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。连我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎在 Spotify 上面订阅还有收听我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 p o d c a s t 专区，在 h i t o l 大联盟的页面底下给我们评繁和留言。虽然蛮难找的，不过也希望您给我们回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 h i t o l 大联盟的朋友能够更快速地了解我们的节目的内容还有特色。还有机会在节目中被念出来哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。